0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZNIT. Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast der Schauspieler Dietmar Bär.
1: Den kennt man als Tatortkommissar.
0: Ja, ich sogar ziemlich gut. Ich fand den als, als Kind, als Jugendlicher, als ich noch Tatort geguckt habe, fand ich den großartig. Freddy Schenk, der durch Köln mit irgendwelchen Zuhälterkarren äh, gebrettert ist.
1: Ich habe mir letztens eine Statistik besorgt. Das ist der zweitbeliebteste Tatortkommissar ähm, Deutschlands. Neben diesem Münsteraner.
0: Aber über Tatort wollen wir eigentlich heute mit ihm gar nicht so unbedingt reden, weil er ist gleichzeitig irgendwie so ein Öko, redet viel über Essen.
1: War früher mal politisch aktiv in der, ähm, in der kommunistischen Jugendorganisation der DKP. Das fände ich super spannend. Darüber hat er noch nie viel erzählt. Vielleicht wird er uns ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, und er spielt am Schauspielhaus, macht irgendwie auch immer tolle Fernsehspiele zwischendurch, für die er hoch gelobt wird und kommt aus dem Ruhrgebiet. Das finde ich ja noch interessant als, als Kind des, beinahe Kind des Ruhrgebiets.
1: Vielleicht muss man dazu noch erwähnen, wir sind diesmal nicht an einer Trinkhalle, denn es ist zu kalt. Es schneit, es ist wahnsinnig, äh, 5 Grad, glaube ich, unter 0 Grad. Und äh, selbst die Wasserhäuschen machen bei diesen Temperaturen in Frankfurt dann mal zu und gehen in Winterschlaf und in Winterpause. Und wir haben aber eine sehr, sehr nette Kneipe gefunden, die uns jetzt schon nach drinnen lässt. Genau. wir hoffen, das wird eine schöne Atmosphäre werden und er wird uns viel erzählen. Schauen ja. wir mal, wie es wird. Genau. Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast.
0: Wir sind jetzt hier in so einem netten Café, dem Talbub, äh, in, im Gallusviertel. Hätten Sie irgendwie einen Ort, wo Sie mit uns hingehen könnten in Frankfurt? Wenn wir jetzt gesagt hätten, Herr Bär, wir treffen uns, wo Sie wollen. Kennen Sie sich in Frankfurt aus? Haben Sie einen Bezug? Natürlich nicht. Aber ich habe
2: durch die zweimonatige äh, Probenzeit, die ich letztes Jahr hier verbracht habe, September, Oktober, äh, und da war ich, war ich in Sachsenhausen stationiert. Da war meine Theatergastwohnung. Wie es so schön heißt, also wenn man im Theater als Gast ist und probt in der Zeit, hat man dann meistens kein Hotel, sondern eine Gastwohnung. Und Theatergastwohnungen sind eigentlich äh, sehr grauselige Orte. Sie müssen sich das vorstellen wie eine, eine ähm, lieblos betreute Ferienwohnung. Also keiner ist so richtig zuständig. Ob es jetzt eine kaputte Pfanne ist oder keine Messer, so sieht es in so Theatergastwohnungen aus. Von Matratzen und Teppichbögen ganz zu schweigen. Und zwar egal, quer durch die Republik.
1: Und da haben Sie zwei Monate lang jetzt gewohnt? In als einer Jahr? sehr,
2: sehr wunderschönen Gastwohnung. Ich hatte richtig, richtig Glück. Aber ich werde einen Teufel tun, darüber zu reden, wo das war. <lacht> aber es war in der Nähe von diesen, äh, diesen Appleboy-Shisha-Kneipen. Also
1: in Sachsenhausen. Genau. Das heißt Altsachsenhausen, genau. genau. Das ja.
2: Kuhirtenturm. Dann genau. endet aber jetzt meine, genau. meine, meine Mitteilungskraft. <lacht> äh, Und äh, von daher ist da sehr schön gewesen. Und ich habe da ein wunderschönes Weinlokal nach zwei Tagen war ich da Stammgast im Praktikum aber da hätten wir uns nicht treffen sollen
1: eigentlich
2: <lacht> ist ganz gut hier
1: okay auf neutralem Boden sozusagen ja. genau unser neutraler Boden hat heute ein paar technische Probleme das heißt wenn sie wir haben momentan Stromausfall in dieser straße also das heißt die kaffeemaschine funktioniert noch wurde uns gesagt ihr wasser hat auch schon funktioniert ja, für den tee ist doch
2: toll in so einer modernen großen stadt wie frankfurt
1: mal ein, ein bisschen an, am zu sitzen. genau <lacht> mit kerzen überall also es ist ja. sehr 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 heimelig hier
0: wir wollen gerne mit Ihnen auch über das Ruhrgebiet sprechen, also über viele andere Sachen. Aber wir haben Frankfurt ja. Frankfurt über das Ruhrgebiet Ja, ich meine, ich mein, das Zeit, haben wir ja so ein bisschen gemeinsam. Bei mir ja, ist es, es Duisburg. Du du halt halt ja, <lacht> wie ist denn das? Sie haben ja noch eine Dauerkarte vom BVB. Und wie Sie uns vor dem Gespräch gesagt haben, auch eine lange Unterhose fürs Stadion dabei. Ja, ich befürchte, dass es am Samstag Zeit wird für
2: eine lange Unterhose im, äh, im Westfalenstadion. Signal Iduna Park, natürlich. Sag für sag alle ich. später ja. Geborenen. Sagen, wir Alten wir, äh, wir, wir, wir sagen halt, nein,
0: das Veranstaltungen, wird immer so bleiben, ja klar. Wie ist es, wenn Sie, wenn Sie heute nach, nach Dortmund kommen? Ähm, wie, wie fühlt sich die Stadt heute für Sie an? Kann ich wenig zu
2: sagen, weil ich ja gar nicht so in die Stadt komme, letztendlich. Also ich habe meine, als Aborigine, meine, 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 äh, meine eingefahrenen Wege, wie ich dahin komme, wo ich parke, um zum Stadion zu laufen. Also den Vorteil genieße ich einfach, dass ich weiß, wo ich mich, wo ich mich hinstelle, wo, man sich, wo der Treffpunkt ist mit meinen Fußballfreunden äh, und wir dann zum Stadion laufen, eine wunderschöne alte äh, lauben kneipe in der wir uns immer treffen und äh, laufen dann zum Stadion und deswegen die Stadt selber suche ich selten heim. Ähm, kann das nur aus der Verklärung von früher erzielen, aber es bleibt natürlich die Heimatstadt. Aber die hat sich natürlich wahnsinnig verändert ne, in diesen 30 Jahren.
0: Wie, wie kommt es, dass, dass Sie gar nicht mehr hingehen, also sich gar nicht mehr in Dortmund umtreiben? Also es ist ja so ein bisschen, dass man in der Heimat immer noch... Ich weiß nicht, wie oft Sie so ist. durch
2: Duisburg laufen, um jetzt mal gleich den Ball zurückzuspielen. Also ne, man ist doch irgendwann mal fertig mit seiner Stadt und ich bin halt 82 raus äh, aus dem Elternhaus und bin eben nach äh, Bochum auf die Westfälische Schauspielschule. Und da begann dann meine, meine Wanderjahre so und äh, über verschiedene Städte als fest, fest engagierter Schauspieler in Tübingen, Wuppertal. Und dann bin ich in Berlin gelandet und wohne da und habe aber auch eine Dienstwohnung in Köln aus gegebenem
0: Anlass. Haben. Das heißt, wenn Sie auch in Bochum waren, ähm, wie ist denn das, das Ruhrgebiet in der Verklärung? Naja, ich habe mich
2: ja eigentlich schon, als ich äh, äh, 85 dann nach Tübingen ging, also wir sprechen von Tübingen, ne, von Baden-Württemberg, das ist jetzt sehr weit in Süddeutschland sehr, sehr weit in Lütholdau. Auch für mich das erste Mal so in die weite Welt kam damals, nach, nachdem ich von Dortmund nach Bochum gezogen bin. Das ist Keine Weltreise, ne? das waren zehn Minuten mit meinem R4. Und, und dann war ich in Tübingen. Und wenn sie da, 85, mussten sie schon gegen das Bild ankämpfen, dass bei uns noch die Briketts durch die Gegend flogen. Die ja schon in meiner 60er-Jahre-Kindheit nicht mehr durch die Luft flogen. Aber diese Verklärung, damit leben wir, glaube ich, immer noch. Auf dem surfen wir noch. Aber ich glaube, dass im halt Strukturwandel, der damals ja schon absolut normal war, also ich hatte in meiner Grundschulklasse, glaube ich, noch ein Bergmannskind, ne, um mal so auf die Statistik zu kommen. Und äh, Zechen machten eh schon alle zu, aber darauf surfen wir immer noch. Ich hatte das große Glück, letztes Jahr im Mai äh, ein Geburtstagsgeschenk einzulösen und war noch auf Prosper auf 1200 Meter Tiefe und habe da wirklich erst so spät begr begriffen, durch das Erlebnis äh, unter Tage zu sein, auf was dieses Ruhrgebiet eigentlich fußt, also auf was unsere Bundesrepublik fußt, der Wohlstand, der von den Kohlehauern da unten aufge, aufgebracht wurde nach oben. Also diese Zusammenhänge habe ich erst sehr spät verstanden. Da kam nochmal so ein Spätstolz aufs Ruhrgebiet für mich, von der, von der Lebensform und dem Hintergrund. Jetzt ganz zu schweigen von unserer Mentalität, der weltberühmten, unserem Pragmatismus, unserem Humor und so weiter. Aber um,
1: war das etwas, was Sie in Tübingen schon festgestellt haben? Dass das, das, dass das stellen, das stellen Sie in, in dem Moment fest, wenn Sie ist. fragen,
2: wo das einwohner Land ist. Da stellen Sie schon die, diese Kontinente fest. Weil äh, 1985 in Tübingen haben sich alle bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, aber es ist niemandem gelungen. Und ich musste dann da durch. Ich musste mich da irgendwie so ein bisschen durchkämpfen. Aber mit mit Zeichnungen und Zeigen, Zeit. oder? Naja, das ist halt wie gesagt, wir können alles außer Hochdeutsch. Das war schon ein genialer Spruch, aber der ist halt ganz bitter real. Der Schwabe versucht, aber er kann, er kann nicht dem Deutschen so richtig so hochdeutsch sprechen. Aber trotzdem habe ich diese Zeit ja sehr genossen. Aber da merken sie, aha, sie kommen dann, für die kommst du aus Norddeutschland, wenn du sagst, ich komme aus Dortmund. Das ist so, dann verschiebt sich das.
0: Das Interessante finde ich immer, wenn man, wenn man über das Ruhrgebiet spricht, ich hatte das letztens bei einer Familienfeier, dass ich mich so ein bisschen darüber aufgeregt habe, dass die Leute immer noch, heute immer noch so tun, als wenn irgendwie die Luft im Ruhrgebiet oder wenn die Leute immer sagen, es ist ja so grün inzwischen. Und das Interessante ja. ist, was dann passiert ist, meine Oma und mein Vater haben sich dann aber trotzdem daran erinnert, dass als Kind, also früher, als ne, beide jünger waren, ja. ja noch die Wäsche, wenn sie draußen hing, aber grau war, wenn man sie reinholte. Ja, ja, und, und es auch ist auch also trotzdem, dieser Staub Effekt tritt irgendwie trotzdem ein. Also ja, ich, ja, denke, wo ich so denke so, naja, komm Kinder, also das jetzt mit dem, mit dem Grün, ich meine, daran hat man sich doch jetzt irgendwann gewöhnt, dass da überall Wälder inzwischen sind und sowas. Also ich habe als Schüler, äh, war jedes Jahr hin bei
2: uns die 49% Wanderungskarte. Weil Dortmund immer schon 49% der Stadtfläche. Übrigens ist Dortmund auch jetzt zur Weiterbildung ihrer Zuhörer eine der flächenmäßig größten Städte Deutschlands. Ich glaube, kurz nach München. Und da war immer schon 49 Prozent grün. Also man kämpfte schon damals gegen dieses Image. Äh, naja, aber einmal kurz das Wunder von Bern angeguckt. Der Film ist auch noch nicht so alt. Da, da verstehen Sie das, was Ihre Großeltern Ihnen erzählen können, weil es war, war wirklich ein bisschen gruselig draußen. Da gab es eben noch keine Feinstaubfilter und noch nicht die Grünen und so. Aber haben Sie, so das noch so,
1: haben Sie das noch wirklich so erlebt? Wie?
2: Ich, ich werde es wahrscheinlich erlebt haben, aber nicht bewusst als, als Kind der 60er Jahre. Ja, also, ich weiß noch, was ich eher spannend fand, dass man, wenn man dann morgens durch den Vorort ging, in dem ich aufgewachsen bin, äh, wie viele Kriegsruinen einfach noch, die alle so langsam abgebaut wurden sind. Da stand noch ein kaputtes Haus und da war noch irgendwas kaputt. Also, daran erinnere ich mich eher. Also gar nicht jetzt verbunden ans, ans Ruhrgebiet in dem Sinne, aber ähm, einfach noch, dass die. Ähm, die Städte oder die Stadt einfach noch im Umbruch war. Also ne, von, von wegen, wie sah es wie draußen aus. Ne? Aber
0: so dreckig. Klar ist es in der Verklärung immer ein bisschen schwarz-weiß. So. Die Jugendzeit. Ja. Wie ist denn das? Sie haben ja, was, bei den Rollen, was die Rollen betrifft, eigentlich nicht viele Ruhrgebietstypen gespielt. Da ist, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Da haben Sie diesen Bauunternehmer, glaube ich, mal gespielt, ja, wenn ich es genau. so richtig in Erinnerung habe. Ja. Der ist mir auch direkt wieder in den Sinn gekommen. Ja, okay. Aber ansonsten haben Sie diesen Ruhrgebietstypus eigentlich. Nein, ich meine, ich bin ja nicht dafür angetreten,
2: Rugowitz-Typen zu spielen, aber ich, äh, ich, ich werfe noch ein Fernsehspiel rein, das Sie vielleicht nicht kennen. Das hieß nie mehr Zweite Liga. Ich glaube 98 haben wir das gedreht. Kann auch 99 gewesen sein. Ich glaube 99. Ich korrigiere mich. Und das war eine Geschichte von so drei so Losertypen, die auf einmal säckeweise äh, Geld finden. Natürlich falsch Geld. Ne? Danach rollt sich die Geschichte auf. Da muss ich nicht erzählen. Und äh, es sind natürlich auch drei Jungs, die im Stadion äh, stehen jeden Samstag. Und ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil das war für mich auch ein Novum. Ich kenne ja meinen Beruf und meine Arbeitszeiten und sie haben halt 14-Stunden-Drehtage und ähm, kann sein, dass sie am Tag drei Motivwechsel haben. Und wir waren an dem Tag natürlich beim Heimspiel äh, gegen Freiburg und haben halt Szenen gedreht im Stadion und die, die, die Nahaufnahmen haben wir dann nachgedreht an einem Montag darauf. Der Film ist Illusion. Man baut dann 30 Fans um einen rum auf und die nahe Kamera merkt nicht, ob es Samstag Nachmittag 4 Uhr ist oder Montag 2, 2 Uhr, äh, 12 Uhr mittags. Und äh, als es dann im Stadion hieß, äh, okay, wir sind fertig, wir ziehen zum nächsten Motiv. Und es war irgendwie, weiß nicht, Anfang zweiter Halbzeit. Und ich dachte so, wie, ich, soll ich aus dem Stadion rausgehen? Das Spiel läuft. Und ich dachte, nein, ich bin auf dem Drehtag, ich arbeite gerade das aufeinanderzulegen, war total schräg. Also äh, zu sagen, wir gehen jetzt weg von, von, von unserem Set, wir standen auf der Südtribüne, mein Regisseur Kaspar Heidelbach saß auf meinen Dauerkartenplätzen, hatte das Walkie an und sagte, okay, ich sehe euch, verschiedene Kameraeinstellungen, aber wir gehen jetzt. Wir haben ja noch die Szene auf dem Parkplatz. Und so, so musste ich das Stadion verlassen. Das war so sehr, sehr schräg. Also Das war auch, aber ebenfalls Diesel hieß diese Rolle. Sehr wortkarger äh, junger Mann. Also das noch so zu, zur Ergänzung.
1: Ihr Vater war Metzger? und Giselle. Giselle? Ganz
2: wichtig, weil wir haben ja keinen Laden. Die Leute sagen, immer, ach, er hatte ja einen Laden.
1: Das heißt, er hat angestellt gearbeitet in er einer. Er hat Metzgerei. ganz
2: normal angestellt gearbeitet. Meine Mutter war Fleischfachverkäuferin. So ist das so schön.
1: Okay, und Sie haben zwei Geschwister gehabt. Wie war denn das? Die äh, habe ich immer noch. Ja, ja. ja. Oh, Gottes um Gottes Willen. Gottes <lacht> Willen. Ähm, 1961 in Dortmund geboren, ähm, wie war die Kindheit da gewesen? Wir hatten ja jetzt schon so, so ein bisschen mit den, mit den Klischees äh, angefangen, aber... Äh,
2: wohlbehütet, wie gesagt, aus den berühmten einfachen Verhältnissen kommen. Der erste mit Abitur im, 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 äh, in diesem sozialdemokratischen Land, Nordrhein-Westfalen, also 1970 aufs Gymnasium geschickt worden, was damals eigentlich noch nicht so normal war für Metzgergesellenkinder. Und ähm, eine gute Zeit, also so kann ich immer nur sehen, also trotz Ruhrgebiet vor Ort. Wo sind, Sie in,
0: wo sind Sie groß geworden? In Dortmund-Hombruch. In Homburg, ja. Südwesten, ja.
2: schon Richtung, äh, kann man sagen Richtung äh, Witten. Also wie gesagt, das ist nicht weit bis, bis, äh, bis, bis, Bochum eigentlich. Sie wissen selber, Ruhrgebiet ja, ja. ist eine große Stadt ne? und fährt Sie zwei Kilometer, alles. ist auf einmal ist man in Bochum. So schnell ja. kann man gar nicht gucken. Ja. Aber wie gesagt, das waren halt eine Kindheit, auch wenn es da noch um Briketts durch die Luft fliegen ging, äh, trotzdem noch Feuersalamander. Unter, unter Dielen äh, Brettern entdeckt in der Kindheit. Also es war noch genug Natur um, um einen herum. Ne? Ja, das ist so. Weil Feuer Salamander ist... Äh, ich bin vor kurzem fast auf einen getreten, auf dem Rückweg im Dunkeln aus dem Stadion, durch diese Laubenkolonie, wo mein Auto parkt. Und in dem Moment, es war wirklich magisch, in dem Moment hörte ich das Stadion brüllen, weil ich musste früher, früher los und hörte das Stadion brüllen. Es gab noch ein Tor von Alcassa. Und in dem Moment geht meine, meine, meine Kopflampe, die ich auf hatte, auf den Boden und es läuft ein, kreuzt ein Feuersalamander. Sie müssen sich das vorstellen. Ein schwarz-gelber
0: Lurch kreuzt meinen Weg. Magische Momente. Auch ein Momente bisschen BVB-Salamander, oder? So, Sie sagen es. Ich ich meine, sage es. Also, wenn ich ja einen Fanclub ein gründen würde, würde ich Feuersalamander. Feuersalamander. Ja. Hm. Ja. Ist haben Sie einen Fanclub? Es klang so ein bisschen Fan. so, als ob Sie so eine fest eingeschworene Gruppe hätten, mit der Sie ja, nee, das sind nee,
2: Das ist der, der, mein bester Freund, der neben mir sitzt äh, im Stadion. Und da gibt es einfach ein paar andere, die sich da immer treffen. Die trinken da alle noch ihr, ihr Bier in der, in, in der, in der, in der, in der Kneipe. Ich sage den Namen nicht, dann sitzen da alle Samstag. Und ähm, ja, wäre schrecklich für die Wetzleute, weil die haben auch gerne ihre Ruhe noch Samstags um zwei. Die kommen dann erst so langsam aus dem Puschen, weil die kochen und ganz toll und haben eigentlich gar keinen richtigen Glaubenkolonie. Äh, äh, Restaurant, sondern das ist schon ein bisschen was anderes. Aber man trifft sich da und dann läuft man die 15 Minuten zum Stadion. Aber das ist so der, der übliche, der übliche äh, Kameradschaftsbund, der sich da trifft. Klar, wie das ist im Stadion oder in Dortmund, bevor man auf den Platz geht. Ne? So.
1: Ähm, ihr Vater kam ursprünglich aus der DDR.
2: Genau, mein Vater ist 1950 da noch über die grüne Grenze äh, rüber gemacht, aus der Magdeburger Börde äh, und ist dann in Dortmund gelandet. Zu der Zeit konnten Metzgergesellen einfach die Tasche hinstellen und konnten irgendwo anfangen zu arbeiten.
1: Klingt traumhaft. Das war, so. äh, war das irgendwie noch Thema in Ihrer Jugend, dass, ähm, dass er aus der DDR in die BRD gewechselt ist? Das war jeden ist? Sommer
2: vielleicht Thema. Weil wir sind natürlich ohne Auto in unserer Familie immer mit dem Zug äh, zu meinen Großeltern und Verwandten im Sommer. Also meine Sommerferien spielten sich in der Magdeburger Börde ab. Okay. Deswegen hole ich immer noch ganz viele Sachen nach, äh, urlaubstechnisch.
1: Was heißt das woanders hinzufahren sozusagen? Genau, also okay. so
2: Italien. Äh, muss ich leider ein bisschen passen, weil ich mein Rom oder alle anderen, die Autos hatten, fuhren natürlich dann nach Nordsee, äh, Holland, wo man so hinfuhr im Ruhrgebiet.
1: Und Sie mussten also, dann in der Schule erzählen, ich war, ich war wieder drüben. Ich habe
2: das total geliebt. Ich hatte zum Beispiel Bausätze von äh, der MiG-21 und eben nicht von irgendeinem Düsenjäger aus der US-Armee, der US sondern man hatte schon exotische Dinge mitzubringen. Ganz zu schweigen von der Kinder- und Jugendliteratur aus der
0: DDR. Die war einfach fantastisch. Ja. Was, das heißt, Sie waren, Ihr Vater war nicht ist noch rübergekommen und galt nicht als Republikflüchtling oder sowas, sondern Ja, dann seinen
1: Pass hat, ja, man seinen
2: Pass. Das war kein, kein Problem. Das Problem war später für meine Großeltern. So also meine Oma durfte erst als Renderin damals, so waren die Statuten, mhm. ne? durfte erst dann mit, mit, mit 68 das erste Mal uns in Dortmund besuchen. Das weiß ich noch. Aber das erinnere ich sehr, weil, müssen Sie müssen sich vorstellen, die Zugfahrt von Dortmund nach Magdeburg, das war ein Tagesausflug, weil sie halt in Helmstedt äh, meistens bis zwei bis vier Stunden gerne mal gestanden haben. Der Zug wurde auf links ge gedreht. Zurückreisende DDR-Bürger wurden herrlich schikaniert. Ich musste meine Mickey Mouse und Fix und Foxy-Hefte abgeben, weil es war Westschuldliteratur. Und Schäferhunde gingen durch die Abteile. Es war eine gruselige Situation. Aber das war so, das gehörte dazu. Man war dann am späten Nachmittag in Wollmirstädt, kleine Stadt bei Magdeburg, wo meine Großeltern und Tanten und Onkels lebten.
1: Ich würde gerade noch mal kurz auf die, auf die Kinder- und Jugendliteratur zurückkommen, weil mhm. ich bin selber in der, in der DDR aufgewachsen. Ah, okay. was, hat sie, was hat sie besonders begeistert? Weil wir haben, also wir meine haben...
2: Tante ist ja, war ja eine tolle alte Dorfschullehrerin in niedern leben wo die liebe Tante Eva immer noch lebt. Und ähm, ich fand das schon mal faszinierend, dass man früher, selbst in so einem magischen großen Ort wie Walmestädt, eine Bahnhofsbuchhandlung hatte. Also wirklich, man kommt aus dem Bahnhof raus und da ist eine Buchhandlung gewesen. Und keine kleine. Und da hat meine Tante mir damals so ein dicken, schwarze russische Volksmärchen. Das Buch habe ich immer noch. Ich habe sehr geliebt Alfons Zitterbacke. Mhm. Werden sich vielleicht auch einige, die aus der, ja. aus der DDR ihre Kindheit beziehen, irgendwie auch erinnern können. Das Dann war so ein
1: frecher Junge, der Streiche gespielt hat. Genau, Alfons
2: Zitterbacke. Genau, da genau. gab es so zwei, drei Bücher, die waren hervorragend. Ich mochte noch, das war allerdings ein italienischer Autor, das Buch heißt Zwiebelchen. Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen, das ist ein Klassiker gewesen. Da spielt er mit Herrn Tomate und Fräulein Erdbeere aber natürlich, wie alle Bücher, sehr, sehr, ähm sehr schön linkspopulistisch ja. ja. angehaucht. Ja, ja. natürlich ne? Die unterdrückten, die armen äh, Bücher über Indianer, über Sklaven äh, aus, aus Amerika. Also immer diese Bücher hatten natürlich so in einen Gestus in dem Sinn. Aber trotzdem fand ich das äh, sehr bereichernd damals. Das war nicht der übliche äh, Hanni -Nanni Kram den, mit dem wir so bestrahlt wurden. Ne?
1: Ja, die Sprache war sehr... Äh, ich ich habe jetzt noch mal, als ja. ich bei meinen Eltern war, durch ein paar äh, Kinderbücher geblättert. Das gab einen... Das weiß garantiert niemand. Es, es gab ähm, den, es. den Zauberer von Oss. Den Zauberer ähm, von Oss? Als, als russische Variante. der Sie Buch? Stadt. Ja.
2: Mit der blauen Stadt, der grünen Stadt. Und genau,
1: der, und der violetten und dem rosanen Nein, das
2: glaube ich jetzt nicht. Weil wissen Sie, wie spät ich das begriffen habe, als ich irgendwann mal den Zauberer von Oss nahm? Bitte, ich war Mitte dann, 20, als dann ich dann das ich hier gesagt, gesehen habe. Das, das hatte ich doch, das Buch hatte ich. Ich hatte dieses Buch, von dem Sie gerade reden. Ich glaube, wir müssen mal zu Peter Sodan fahren, weil Peter Sodan hat doch in, in Halle diese, diese ganze Bibliothek. Bibliothek ja. Da stehen bestimmt zwei, drei Exemplare.
1: Das, das ist ja interessant. Das gibt es jetzt wieder. ich glaube. Ähm, Hatte aber ach, einen anderen Titel, ne? Nee, das heißt noch Zauber des Markenstadt, Die haben das komplett übernommen. Teilweise aber die sogar das mit doch den, nicht
2: von Osten nennen, oder? In der nee, nee, Romeraken nee. nee das, das
1: stand, das stand in der, der Stand Zauber des Markenstadt war der, war der Originaltitel gewesen. In, aber so in, spannend, in Bosn, dass ja. sie das kennen. Auch mit ganz es vielen kleinen Nebenhandlungen. Das ist die, die gleiche, ist die gleiche Geschichte. Die ja, es ist letztendlich, es ist ja. le
2: letztendlich landet man auf einmal auf diesem, mit, dieser, mit diesem Gießkannenmann oder dem Löwen. Also Man landet da wieder in dem, in dem eigentlichen... In also dem es eigentlichen, den, den äh,
1: eisernen Holzfäller, der ist, der ist ein bisschen stärker genau, als der, ähm, als, als ja. der amerikanische. <lacht> ähm, und ich glaube, es gibt mehr, mehr Nebenhandlungen oder mehr, mehr, ja, mehr kleine, kleine Strecke. Ich habe ja. hab
2: mit meinen Buntstiften das immer damals also so nachgemalt und fand das so toll. Das ist so eine blaue, eine violette, ich glaube, so Regenbogenfarben ja, bei der genau. Spektrum. Total äh, spannende Geschichte. Ne? Aber was Sie gerade sagen, diese russischen, also auch dieses russische Volksmärchenbuch. Was ich zum Beispiel, das ist, wir da ist zum Gegensatz zu, 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 zu Ruhrgebietskindern, die hatten alle ihre Grims und Haufs und, und ich hatte russische Volksmärchen. Ich könnte von dieser, äh, Baba Yaga heißt es, ne? mhm. die, diese Hütte der Hexe, die sich auf so den, den einem
0: dreht. Ne? Also völlig abstruse Bilder, die nichts mit Hänsel und, 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 und Gretel zu tun haben. Ganz spannend. Wie war das denn in der Markt? Also, wie viele Wochen waren Sie dann da so im Sommer bei, bei den Großmärkten? Meistens waren
2: es 14 Tage, weil Sie müssen sich überlegen: Herr Metzgers Geselle, seine, seine Frau und sein Sohn und dann meine kleine Schwester. Äh, Zwangsumtausch waren ja später 25 D-Mark. Da ging das dann gar nicht mehr für meine Eltern, mhm. das zu bezahlen. Also wirklich täglich 25 Mark hinzulegen pro Kopf, weil man ja da war. Also, man musste immer, ich weiß noch, an ankommen, Koffer abstellen rennend, später Nachmittag, zur Volkspolizei und sich anmelden und sagen, wir sind jetzt da. Unsere Verwandten sind da und bleiben von heute bis in 14 Tagen, Tag X, reisen dann wieder ab. Und wir, man hätte jetzt einen Ausflug nach Dresden gemacht. Man musste dann in, der, in dem Kiez bleiben, also Magdeburg ging noch. Das waren, alles so, das waren so die Realitäten in, der, in den 70er Jahren. Ne? Was haben Sie dann den ganzen Tag gemacht? Ich, es war ein Country urlaub Ich hatte da meinen Opa. Mein Opa hatte eine Werkstatt, meine Oma hatte Hühner und Kanickel. Das also eigentlich Gesetz, war, was man da hat, es, war, ja. es war eine Country-Zeit. Country mein, mein Cousin war um die Ecke. Mein Cousin, meine Cousine, mein anderer Cousin wohnte halt in, in leben, der etwas älter war als ich. Man fuhr dann, wurde vom, vom Roller meiner Tante abgeholt und fuhr dann ein paar Tage nach leben, war irgendwie im Baggersee. Also es war halt es war eine Country-Zeit. Und dazu kam, ich habe dann eben halt die chingach filme gesehen, ne? die uns keiner sah. Ja, da, da gucken sie runter in die Sterne. Das war der, der ostdeutsche Kanal. das war ja. genau, der Winnetou von
1: uns.
2: Ich kannte das Ostsandmännchen ja. vor allen anderen, weil ich habe ja beide Fernsehkanäle geguckt. Das ist ein,
1: immer. ein kompletter Trip in meine
2: Kindheit hier ja, gerade. Also das wie war, gesagt, das war wirklich ganz interessant, weil man
0: kam, auch wenn das unreflektiert, man kam mit ganz neuen, ganz anderen Eindrücken zurück. Ja, so. Ja, das Interessante ist, wir haben das ja mal irgendwann festgestellt, als wir uns unterhalten haben, weil es für mich immer so Astrid Lindgren so gesetzt ist. Und das sieht ja, dann so, so, ja, wer ist denn Astrid? Also, du kanntest ja, schon ja. Astrid Lindgren, aber es war aber so. Aber diese
1: ganzen kleinen Figuren, das ist.
0: Als ich so eine Karlsruhe vom Dach-Anspielung irgendwie so machen wollte, ja. die ja ganz. Also, ne, kennt ja in Westdeutschland jeder. Ja, ja So geht es dann auseinander, ja. Ja, ja na klar. Ja. ja, ja, aber ich hatte eben beides.
2: Ich hatte Lindgren und eben halt äh, Alfons Zittermatte. Das war einfach eine gute, eine gute äh, Mischung. So.
1: Ich hatte gelesen, dass Sie dann etwas später nach Ihrer Kindheit in der Jugend in der SDAJ waren. Ja, ich warte die ganze war. Zeit ja. noch. Das ist
2: immer noch so ein Thema, wo ich immer denke, ja. wird manchmal wird das ja in ehrfürchtig abgedunkelter Stimme gefragt, weil es immer so klingt, als wäre ich irgendwie in irgendeinem Ausbildungslager in Beirut gewesen. Aber ich war nur in der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend. Das hat sich über also Sie waren ja mal Kommunist. Ja, stimmt das, dass Sie da mal... <lacht> Ich war ja in der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend. Das ist ja was ganz anderes. Die Jugendorganisation der DKP. Und auch das war natürlich spannend, weil ich das zu Hause zum Thema machte, von meinem Vater oder in meinem Hintergrund. Und deswegen war der Hintergrund auch immer sehr, sehr selbstkritisch. Ich bin da damals über einen Schulkameraden äh, hineingekommen, äh, weil er immer sagte: Komm doch zu uns. Wir waren zwar Punks, aber wir waren natürlich auch irgendwie äh, sehr linksidealistisch orientiert, wie viele, viele Kids in der Zeit, sage ich mal, oder Jugendliche. Und ich habe diese zwei Jahre immer mit einer großen selbstkritischen Distanz erleben dürfen, weil sie dann auf Gruppenabenden, wo dann auch mal dkp kader kommen, und uns was erzählen wollten von, es war die Atmosphäre, haut doch ab nach drüben, ne? wenn man mit Flugblättern in der Dortmunder Innenstadt stand. dieses haut doch ab nach drüben. Und wir wollten ja nicht nach drüben, wir wollten ja das, das, das Gute drüben hier, hier machen, in Dortmund im Ruhrgebiet. Und wenn man dann morgens halt da um viertel vor sechs vor den Toren von Hösch stand oder so und wollte seine Flugblätter verteilen, und es hieß dann einfach nur, haut doch ab nach drüben, da war schon viel Idealismus gefragt eigentlich, ja. aber ähm,
1: wie haben Sie diese, Gespräche, ja,
2: diese Gespräche, die man dann mit dkp kadern hatte, wenn es dann auch so sensible Punkte ging, wie von mir selbst erlebt, Reisefreiheit, wie ich das, wie ich das, zu, wie ich das zu halten habe oder dass man irgendwie in der DDR keine frank zappa platten kaufen kann, oder wie sollte man da, das waren so neuralgische Punkte, da wurde, wurden alle sehr schmallippig und dann merkte man natürlich auch den, den, den Muff und Mief, der natürlich letztendlich auch in so einem fundamentalistischen Haufen ist, ja, so. Aber das äh, war einfach ganz spannend, weil ich kannte eben halt, im Gegensatz zu meinen SDJ-Genossen, ich wusste, wie es da aussah, da drüben. Und das ja? erschien Ihnen aber auch als Ideal, was erstrebenswert ist? Nein, Ideal nicht, weil ich wusste ja, das wollen wir nicht. Wir hatten einfach ein sozialistisches äh, äh, Gedankenbild, wir wollten was ändern. Zu der Zeit war nun alle Woche mal ein Streik im, im, im Ruhrgebiet, weil ne? das war IG Metall Hochgelände und da gab es genug zu besprechen, wie es Leuten geht. Da ging es auf einmal um, da ging es damals um die 40-Stunden-Woche. Also solche Sachen waren damals in den 70er-Jahren spannend. Und natürlich wollte man noch mehr erreichen. Ja, noch viel Grundlegender. ne? Ja, und das war natürlich das große, zu der Zeit herrschte das Weltbild vom bösen Iwan. Das müssen Sie sich vor Augen halten. Und wir waren halt Vertreter vom bösen Ivan. Ja, für ältere, ältere Leute, die den, den Weltkrieg noch mitgemacht mit haben. Das, das war in den Köpfen der Leute. Keiner sprach außer uns über die mutmaßlich 30, 40 Millionen Tote, die es im Weltkrieg in Russland gegeben hat. Ja, also das waren ja so Zahlen, mit denen wollte niemand jonglieren. Ja?
1: Wie hat sich das dann ergeben, dass Sie da nicht weiter politisch aktiv waren? Was Indem
2: ich dann ganz, ganz persönlich subjektiv wurde. Ich bin auf die Schauspielschule gekommen und das waren sehr intensive Jahre und da beschäftigt man sich wirklich mit sich selber, weil man sich mit sich selber zu beschäftigen hat, weil man ja, ein, ein Medium wird für, für Theaterstücke, für Filme. Und da geht es um menschliche Beziehungen, also muss man sich ab, abhorchen. Und da war dann mein politischer Bildungsauftrag äh, zu Ende. Da so, hat sich das dann, ist das eingeschlafen, wie auch immer.
1: Hat es später irgendwie noch stattgefunden im Sinne von, man kann ja auch in, in der Kunst politisch sein, also im Sinne von, nee, wie aber da war die, war aus, die wie, wie
2: von vornherein innere Abnabelung natürlich schon auch da und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass ich dann doch irgendwo aus der Herzkammer der Sozialdemokratie Dortmund komme, wo, wo eigentlich so meine Wurzeln immer innerlich
0: immer schon waren. Ist es eigentlich ein weiter Weg? Also für mich klingt es so, wenn man das liest, ähm, vom Sohn eines Metzgergesellen, der Abitur macht und der dann auch noch auf die Schauspielschule Wahnsinn, geht. Wahnsinn, oder? Also, vor allen Dingen, ich, ich habe diese Welt der Schauspielschule, als Sie gerade das erzählt haben, ich habe irgendwann mal dieses Buch von Joachim Meyerhoff gelesen, ja. wo er über seine Zeit an der Schauspielschule richtig. Kennen Sie das auch? Ja, ja, das selbstverständlich. Das ist, das ist ich meine, alle Bücher sind toll von ihm, aber, Nein, ist aber so die das Schauspielschule.
2: ist für uns Schauspieler noch, noch mal ein extra gefundenes Fressen. Weil jeder kann da, jeden, also alle Kollegen, die ich kenne, das Buch gelesen haben, Kolleginnen, da kommt natürlich dann unsere eigene Feuerzangenbohlenzeit hoch. Also das macht man da meine Güte. Was war das für eine verrückte Zeit auf der Schauspielschule? Weil sie begegnen da, die auch später im Beruf, natürlich unheimlich spannenden äh, Charakteren. Sowohl in der Ausbildung als auch im, in, in der Schauspielschule. Kommen genug Verrückte zusammen. Die alle irgendwie irgendwo ein kleines inneres Ziel haben, Ideal haben und werden von guten oder weniger guten äh, Leuten ausgebildet, um, um, um einen auf den Weg zu bringen, sich vorzubereiten, auf diese merkwürdige Zeit Schauspieler zu sein. Das ist nur eine Vorbereitung. Mehr, mehr kann das nicht sein, aber ich bin so glücklich, dass ich in, in Bochum auf der Westfälischen Schauspielschule war zu der Zeit. Warum? Einmal, äh, weil ähm, also meine erste grandiose, gescheiterte äh, Aufnahmeprüfung war an der äh, Hochschule für Darstellende Kunst und Musik der Freien und Hansestadt Hamburg, Rosenmontag 1980. Ich fand das toll, weil da war nur Montag in Hamburg, wie das üblich ist am Rosenmontag. Da ist nur Montag. Ne? Hamburg kennt das Karneval nicht. Das will man da auch nicht. Und ich hatte Aschermittwoch schon meine Ablehnung von der Schauspielschule und habe dann eigentlich auch alles begraben an Plänen. Und dann bin ich ganz zum Schluss dann nochmal auf die, oder von, von Freunden aus der Statisterie am Dortmunder Theater, wo wir auch irgendwie zum Theater wollen, als Statisten gesagt, melde dich doch nochmal an. Und also Sie waren da schon Statist? Ja, so bin ich ja an den ganzen Scheiß gekommen. Ich bin halt als Statist am Theater und Schultheatergruppe im Gymnasium. Aber da meine Initialzündungen waren eigentlich im Theater. Das waren so die ersten echten Proben, wo man einen Text bekam. Frühlingserwachen, Frank Wedekind, Inszenierung Dietrich Hilsdorf, heute ein großer Opernregisseur. Er war damals ein junger, wilder Regisseur am Theater in Dortmund und ich hatte das erste Mal Proben und merkte, ah, das ist schon irgendwie was ganz Spannendes, was ich hier mache. Und die Schauspieler haben mich da sehr bestärkt, haben mir Tipps gegeben für die Vorsprechrollen, für die Aufnahmeprüfung. Was haben Sie, also, also, Sie, Sie vor Ich hatte einmal den ähm, Ossip, das ist äh, der Diener äh, im Revisor von Nikolai Gogol. Ich hatte den Susias, der Diener des Amphitryon, aus dem gleichnamigen Stück von Kleist. Und ich selber habe mir noch was rausgesucht, einen Endmonolog von Camus Caligula. Weil man sollte immer so drei Rollen mitbringen bei der Vorsprecharie, also bei der Aufnahmenprüfung. Jede Schule funktioniert da anders, aber man muss eben, man soll ja seine Fantasie offen, offenlegen. Was hat man sich so ausgedacht? Keiner soll als fertiger Schauspieler auftreten, sondern die Leute wollen gucken, ist das, ist das Ding da talentiert oder nicht? Lohnt sich die Ausbildung oder nicht? Darum geht es letztendlich. Und so bin ich halt in Bochum gelandet. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich war einfach noch mal drei Jahre im Ruhrgebiet, auf einer ganz anderen Fläche eben in Bochum. Es war zu der Hochzeit vom Schauspielhaus. Peimann war Intendant. Das heißt, ich habe da meine Helden, meine nee, du mal das alle Das
0: Schauspielhaus war zu der Zeit. Ja,
2: also Ritter Dene Voss, das, das, das berühmte Stück, war aber für mich Programm, weil ich habe diese drei Kollegen immer abends gucken dürfen. Als Schauspielschüler rannte man auch jeden Abend ins Theater und hat sich und Bernhard Minetti und, und äh, diese Leute alle einfach anschauen können, weil sie halt da waren und gespielt
0: haben. Was sagen denn dann die Eltern? Also ich meine, das ist so ein bisschen der Aspekt, den ich ja irgendwie so, man hat das doch immer, dass man das so ausdiskutiert. Meine Eltern, Mutter, Erzieherin, Vater, irgendwie Schlosser, okay. da ist es irgendwie so, dass die schon gesagt haben, so Junge, ja, und du willst jetzt Journalist werden? Bist du dir so Ist das sicher? was Vernünftiges? Ja? ja, ist das was Vernünftiges? Also ne? mach, was ja. du meinst, aber wie, wie haben ihre Eltern das denn? Mach, was du meinst, ist schon mal ganz wichtig, finde ich, weil ich hatte genug haben die gesagt, mach, was du meinst? Ja, ich hatte
2: genug Schulkollegen, wo es heißt, dein Opa ist Anwalt, ich bin Anwalt, du wirst Anwalt, Punkt. Ne? Das, das, waren so die, das waren so die Gesetzmäßigkeiten. Und auch nicht die Unabhängigkeit des BAföG-Beziehers, wie ich es war. Wer Geld von zu Hause kriegte, machte, was, was, was zu Hause angesagt war. Das waren immer so merkwürdige Ambivalenzen. Und dachte, auch euch geht es doch eigentlich ganz gut. Nee, aber ich machte, was ich wollte. Ich glaube, meine Eltern waren letztendlich damals heilfroh, dass ich überhaupt irgendwie in eine Richtung einschlug. Weil ich war Punkschlagzeuger zu der Zeit, zur abi -Zeit. Ich war halt schräg. Hatten Sie lange Haare? Ich hatte erst lange Haare. Als Punk hatte man keine langen Haare, 1980. Und dann, ich hatte dann gar ja, keine Haare mehr. Nee, kein, gar kein komplett ja. ich, ich muss sagen, ich hatte lange Haare und dann kam der erste Tag, wo ich als Statist in Dortmund am Theater abends äh, vorsprach. Und dann hieß es, wir machen hier ein Stück Italienische Nacht, Öden mhm. von Horwald. Wir brauchen Hitlerjungen für die Statisterie Und wenn Sie sich, Sie sind ja ein interessanter Typ, sagte der Regisseur, Gerd Theo Umberg, ich erinnere mich gut, wenn Sie sich die Haare so ein bisschen kurzer machen konnten. Weil er war natürlich 79 okay, dass ich Haare bis zwischen die Schulterblätter hatte. Und dann habe ich so gedacht am nächsten Tag, oh Hitlerjunge, die sah noch so aus, sofort die Haare auf einen Zentimeter runter und äh, kriegt dann auch gleich zwei Auftritte in diesem Stück. Also, da habe ich die Haare richtig abschneiden lassen. Und als punk also wie Relativ das kurz? Das ist die Editor für kurz. Und zum Abi habe ich mir damals eine Glatze gemacht. Die habe ich dann auch ein Jahr lang getragen. Und in unserer äh, letzten Band, die wir hatten, die hieß Die Fantastischen Drei. 1981, die Fantastischen Drei. Fantastischen Vier gab es damals einfach noch nicht, aber wir nannten uns so, wir waren nur noch zu dritt. Und dann irgendwie, bin damit mit, mit Glatze rumgerannt zu der Zeit. Aber wie gesagt, meine Eltern waren, glaube ich, froh, dass ich nach dem Abi, ich hatte sowas im Auge wie vielleicht. Deutsch studieren, ne? vielleicht Lehramt. Aber ich bin mit dem Theater und der Leidenschaft und dem, dem, dem leise dahinführen über die Schauspielerinnen und Schauspieler des Dortmund Ensemble zu der Zeit eigentlich auf den Weg gebracht worden, so, dass, ich das, dass ich das finden sollte für mich, glaube ich. Ja.
0: Ich meine, Rollen haben ja nie was mit einem, also sie spielen ja eine Rolle. Aber ich ja, dachte ja, gerade ja. daran, haben Sie manchmal diesen Gedanken. Ähm, wie das wäre, wenn Sie doch Lehrer geworden sind? Ich musste gerade irgendwie direkt an diese Rolle denken, wo Sie irgendwie diesen Lehrer spielen, so, der, gut, ja. der seine seine Familie äh, diese häusliche diese, Gewaltgeschichte, diese häusliche ja, ja. Gewaltgeschichte, Kettende, ja. genau. Ich, ich weiß gar nicht, warum. Es aber direkt. Ist Ach, eigentlich ich verstehe, nicht. was Sie meinen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie das quasi, wie das wäre, wenn Sie einen ganz anderen Weg eingeschlagen also hätten?
2: ich habe äh, gestern Abend war, war zum zweiten Mal nach der Vorstellung äh, ein Publikumsgespräch, was die Leute richtig lieben. Also ich merke das jetzt zum zweiten Mal, dass äh, eben so... Ich kenne das aus meinen Theaterzeiten früher, wenn man eben ein Stück hatte und dann einmal im Monat oder so eben mit den Dramaturgen, den Betreuenden, dann dem Publikum ein Gespräch anbietet nach dem Stück, über das Stück. Und bei Furo ist das, merke ich, dass die Leute das sehr, sehr, sehr engagiert einfordern. Und da war ein ganz toller Mann da, das war nämlich ein Lehrer. Und der sprach mit uns über die Stücke und die Inhalte und er erzählte davon, dass er immer noch auf der Suche ist nach politisch engagierten, revolutionären Schülern die er nicht mehr findet in diesen Generationen der Sattheit. Also Leute, die jetzt 16 bis 18 sind und denen es noch besser geht als uns dreien zusammen, seit wir auf der Welt sind, weil wir in dieser verrückten Zeit aufgewachsen sind. Und das fand ich ganz spannend, zu sagen, Mann, ich bewundere sie für den Idealismus, den sie jeden Morgen mitbringen, dass sie da immer wieder in diese Schule reingehen und sich dann um diese Schüler kümmern. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was da aus mir geworden ist. Wahrscheinlich würde ich auch eine Theater-AG gegründet, so wie mein, mein toller Lehrer Dr. Ernst August Dicke uns natürlich ans Theaterspielen gebracht hat in der Schule. Also ich habe ja Wiedermann um die Brandstifter gespielt, das war schon mein erstes Stück mit 16. Ja, da war ich noch, noch nie einmal, einmal in meinem Leben im Theater gewesen zu der Zeit. Aber vielleicht wäre das so, so etwas geworden, dass ich dann angefangen hätte, dass diese Leidenschaft dann da auszuleben. Aber ist ja Gott sei Dank alles anders gekommen.
1: Ich finde es ganz interessant, ich hatte mich vor kurzem mit einer, mit einer Lehrerin, bei der ich Abitur gemacht habe, unterhalten, die genau das Gleiche sagte über diese Generation. Sie meinte, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass, ja. dass man älter ist und, und nicht mehr als, als Lehrer auch irgendwie dieser, ja. dieses Grund äh, super Engagierte weg ist, aber die Schüler machen den Eindruck, dass sie nicht mehr ganz so diskutierfreudig auch sind. Wie.
2: Ich, ich überlege immer, ob es daran liegt, dass man einfach älter wird, weil ich glaube, man wird im Alter sowieso etablierter und man, man muss, muss sich beobachten, dass man doch irgendwie versucht im Kopf oder so jung oder neugierig zu bleiben, da hilft mir mein, mein, mein Beruf auch sehr, weil da gibt es schöne, das schöne Zitat, dass der Schauspieler eigentlich seine Kindheit immer in der Tasche hat. Also wir sind vom Beruf wegen verdammt dazu, albern und lustig und offen zu sein und nicht wie andere sagen, ich war albern als Schüler und jetzt ist der Ernst des Lebens begonnen, jetzt habe ich einen Beruf. Unser Beruf ist es ja letztendlich, naiv, verrückt albern sein zu dürfen und was zu finden dann im, im, in der Rollenarbeit. Aber ich denke auch immer, meine Güte, es ist wirklich, wir sind schon 60er-Jahre-Kind, Wirtschaftswunder ist gerade durchgelaufen, es war immer noch das große, bleierne Schweigen, war jetzt gerade historische Zeit von der Fernsehserie Holocaust. Das war zum Beispiel wirklich, das habe ich ja erlebt, ich war damals 18, diese Serie lief im Fernsehen, damals saß man mit den Eltern vorm Fernseher abends und was das bedeutet hat, dass diese Serie gesellschaftlichen eine Eruption durch Deutschland geschickt hat. Eine amerikanische Serie musste uns unser schreckliches Schicksal vor Augen führen. Also daran erinnere ich mich sehr, sehr deutlich, weil das jetzt gerade in den Medien diskutiert wurde, weil die Serie jetzt gerade noch mal lief. Und ähm, und jetzt haben wir so eine Generation, die alle eben halt mit mit äh, viel mehr mit digitalen Welten aufwachsen, als ich das immer noch zulasse in meinem Leben. Und, da, da entwickelt sich so eine merkwürdige, so eine Sattheit. Ja? Die beobachtet sich, klar soll es in allen gut gehen, aber wo ist denn noch ein bisschen, wo ist was Gestalterisches oder wo will man was tun? Denn ist es doch alles so wurscht, also so schwarzmalig jetzt
0: mal eben. Ne? Und das werden wahrscheinlich ihre, ihre, ihre Bekannten da als Lehrer genauso sehen. Wann haben Sie das letzte Mal so eine, so eine Kindheitserinnerung aus der Tasche gezogen, wenn Sie sagen, das ist so etwas, was, was man als Lehrer, als Schauspieler... Kindheit in der Tasche heißt einfach nur, dass man irgendwie
2: albern und verrückt sein muss, um, um Rollen zu finden, also dass man da mit, mit einer Offenheit reingeht. Aber ach, das passiert eigentlich immer wieder, dass man so dass man sowas aus der Tasche zieht, glaube ich. Also was ich weiß, was, was mir immer großen Spaß macht, weil es ja kein toller Moment ist, wenn man irgendwie jetzt äh, medizinisch im MRT liegt und da wird dann irgendwie 20 Minuten lang dein Knie oder dein, 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 dein Fußgelenk geröntgt, das gegebenen gegebenem Anlass oder gescannt, und das ist ja eine sehr laute Angelegenheit, die waren Gott sei Dank noch nie im MRT, ne? das ist ja so ein riesengroßer Magnet, da kriegen sie einen Kopfschutz auf, weil es knallt total laut, dieser, dieser Magnet, der um sie rumfährt, und dieses MRT macht von ihnen. Und da habe ich dann immer diese 20 Minuten genutzt und bin dann irgendwie so mal durch unseren Hof gelaufen, in die Ecke hinten bei uns hinter den Garagen gab es sogar eine Dreckecke, da durfte eigentlich keiner spielen. Das sind so Momente, die ich sehr mag, um dann noch mal was zu finden. Oder längst verschwundene Wiesen und Obstbäume, wo jetzt Häuser stehen seit 30 Jahren. Das sind so Momente, die mag ich dann gerne, was, was aus dem Kopf zu ziehen. Also, aber alles andere passiert eigentlich eher assoziativ.
0: Ich hatte nur die Erinnerung, in Erinnerung so eine Geschichte, die ein Schauspieler mal erzählt hatte, dass er gefragt wurde, wie, wie schaffen Sie das denn, dass Sie weinen? Also, dass sie auf der Bühne weinen können. Und da meinte er, er, würde einfach daran denken, wie er sich als kleiner Junge mal den Penis in der, im Reißverschluss eingeklemmt hat. Und dann müsste er weinen.
2: Ist ein, ein Moment. Es gibt diesen berühmten Satz, Sense Memory. Das ist genau das. Das ist so Straßbergschule. Man muss sich einfach solche Momente holen. Ich hatte einen ganz tollen Lehrer eine Zeit Zeit auf der Schauspielschule, der gesagt hat, es geht nicht darum, dass du weinen sollst. Also, es gibt ein paar talentierte Kollegen, und so? ich nicht. Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, die können aus dem Stand auf die Tränendrüse drücken, innerlich. Und dann kommt die Träne raus und quillt. Aber er sagt, es ist viel wichtiger, dass du den inneren Zustand herstellst. Und dass, ich, dass du mir das Weinen spielst. Und da sind wir wieder beim Spielen. Da sind wir schon ganz tief im Handwerk. In dem Dschungel, über den ich wenig reden kann. Weil über meinen Beruf zu reden ist so, wie wenn wir jetzt anfangen würden, mit einem Klempner darüber zu reden, wie man eine Badewanne einbaut oder so oder
0: einen Durchlauferhitzer aufhängt. Das tut ja auch keiner, ne? aber mit uns will man immer über meinen Beruf reden. Ja. Aber Sie tun so, das klingt auch in Interviews, klingt das dann immer ein bisschen so, als wenn Sie das alles so ein bisschen auch als Handwerk abtun wollten. Also ich will das ja nicht abtun. Ich will nur versuchen, das auf eine Ebene zu bekommen, die
2: auf der einen Seite vielleicht profan klingen mag, aber es gibt etwas, wo auch ein Zauber bleibt. Und ich finde es so schrecklich, diese making off industrie mit der ich ja als, als, als Filmschaffender und Fernsehmensch auch aufgewachsen bin. Es gibt ja kein kleines, verfucktes Fernsehspiel, wo nicht irgendwo noch so ein Making-of-Team im Hintergrund sein Unwesen treibt und mich dabei beobachten will, wie ich ja meine Arbeit tue. Und da sind wir in sehr intimen Momenten, also auch Probenbühnen im Theater, das sind Schlafzimmerräume, in denen wir sehr intime Dinge finden müssen miteinander. Und wenn da jetzt irgendeiner sitzt und fotografiert, mit Verlaub, Entschuldigung, oder Film, das ist Horror in meinen Augen. Aber es existiert. Ich gucke auch gerne das DVD-Material von großen Kinofilmen und sehe dann ein Making-of-Interview mit Russell Crowe oder Mary Streep. Aber ich weiß, die Kollegen lieben das alle nicht. Das ist so eine Ambivalenz in dem Beruf. Ja. Making-of. Fragen Sie mal, ob Kurt Jürgens oder, oder Marion Monroe gerne making offs gemacht hätte. ja? Um Gottes Willen.
0: Wollen Sie was essen? Nein, ich komme ja frisch gefrühstückt aus dem Hotel. Ich komme frisch gefrühstückt? Naja, wir wollten mit Ihnen auch irgendwie über das Essen noch reden. Das können Sie doch machen, man muss ja. nicht beim Essen über das Essen reden. Kein naja, klar, Essen. aber es ist manchmal auch nett, wenn man was isst. Ne? Also als <lacht> ja, wir jetzt ja, festgestellt haben, dass es bei dem Kiosk, bei dem, bei dem wo, wir, wo wir sonst sind, dass es da so wunderbare Rindswürste gibt, die machen die da im Wasserkocher warm. Die berühmte die, berühmte, die berühmte, die jetzt aus, nicht genannt werden soll aus werbetechnischen natürlich Gründen. Nicht, natürlich nicht. Aber die, es gibt nur eine.
2: Ja. Die eine, die, die ich die auch eine. in der Kleinmarkthalle immer esse. Ja,
0: genau. Der
2: Doppelname. Genau. Alles klar, da ja. wissen alle, worüber wir reden. Ja. Genau. Die, auch irgendwie eine Frankfurter Eigenheit, ne? diese ja. Renzwürste. Ja. Aber die sind, also Sie essen die auch in der Kleinmarkthalle? Ich liebe sie, diese Würste. Also ich esse sie auch woanders, aber da esse ich sie immer ganz gerne, weil man kommt ja rein und steht schon sofort vor dem, vor dem Stand. Sie essen ja auch immer
0: am Ende des Tatorts diese Wurst. Nicht immer. Also viele nicht glauben, immer, dass es ist ist das. sehr oft. ja, Aber nicht immer, ja. Ja. Und ähm, mal so, ich glaube, ich muss mal einen Schritt zurück machen. Was, was machen denn Würste für Sie aus? Also ich esse sie auch sehr gerne. Ich, also es ist irgendwie so ein bisschen immer das. Also ich fühle mich dabei immer so ein bisschen falsch. Ich habe immer so einen kurzen Schuldmoment, den ich überwinden muss, weil ich das denke, ist die Wurst. Äh. Ist das der Veganer in Ihnen, der sich da meldet oder was? Ist ja, ein das? bisschen schon, ehrlich gesagt. So ein ich denke schon, denk schon. ich weiß ja auch nie genau, was in diesen Würsten drin ist. Das ist ja irgendwie so Gesetze und Würste. Fragen Sie nicht, wie es entsteht. Ne? Aber wenn sie, äh, wenn sie zu einem
2: Biometzger gehen, äh, können Sie das sofort fragen am Tresen. Das wird man Ihnen erklären in anderen Metzgereien oder in einer, einer Fabrikecke oder am Supermarkt-Tresen. Aber die steht man da bewusst. sehr, sehr,
0: sehr, sehr schmallippig. Aber sie gehen ja. Also ich finde beim Metzger die Wurstkauf ist natürlich das Beste, was man machen kann. Aber, Nein, aber Wurst, da muss man auch. Die fragen. Wurst ist doch der Impulskauf, oder? Also bei der Wurst denkt man doch irgendwie im Stadion. Heute muss ich, glaube ich, meine eine Wurst essen, oder? Das oder? passiert bei mir sehr selten. Sehr, sehr, ich esse sehr, sehr bewusst Fleisch
2: schon seit vielen Jahren. Ich lebe fast ausschließlich biologisch, dynamisch, fast sogar. Also ich bin da sehr eigen geworden. Wenn Sie einmal ein Video sehen, wie man den Kälbern die Hörner abbrennt, äh, das, also ne, dass das eben keine Hörner mehr wachsen sollen. Und die Meta ist der einzige Verband, der Ihnen garantiert, dass da äh, Hörner an der Kuh sind, wo die Milch und die Butter rauskommen. Und das ist mir mittlerweile ist mir das wichtig. Weil ich habe in meinem, meiner metzgergesellen kindheit genug Sachen gesehen. Da hat er keinen Hahn und Huhn nachgekräht, was mit den, mit den Tieren ist, wenn die in den Schlachthof kommen, außer auf dem Bauernhof draußen wo es schon irgendwie unbewusst immer sehr biologisch zugange war. Aber mir ist das sehr wichtig. Deswegen, Wenn ich Fleisch esse, weiß ich, wo ich einkaufen gehe, was ich da kaufe. Und natürlich gibt es die Stadionwurst. Oder es gibt auch in mir, der kaum noch Schweinefleisch isst oder gar nicht, Leberwurst-Tage. Da muss das dann sein. Aber diese Leberwurst ist schon eine der besten in Köln, wenn ich sie dann kaufen gehe. Also das ist mir wichtig. Ja, so
1: bekommen Sie das hin mit dem wirklich biologischen, wenn Sie unterwegs sind? Weil das ist ja halt zu 99,8
2: Prozent, aber beim ich muss Beisen die, ich muss die Abstriche machen. Ja. Aber Sie wissen, dass selbst noch im, im, im schlichtesten Hotel gibt es immer einen Joghurt und einen Obstsalat und damit kann man den Tag schon beginnen und man kann alle anderen diffusen Fertigprodukte auf den, <lacht> auf den Platten lassen. Wie gesagt, also das, was Sie gerade ansprechen, ist genau der Punkt. Natürlich geht das nicht immer überall, aber zum Beispiel, wenn man dann eben chinesisch essen geht, ich muss dann da kein Hühnchen essen, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, wo, wo das chinesische Restaurant seine Hühnchenfleisch kauft. Da, wo ich es nicht kaufe halt. Also muss ich das nicht dann da essen gehen. Also da so gibt es so ein paar logische Momente im, im, im Leben ne, als Konsument. Wann hat denn das
0: angefangen bei Ihnen, dass Sie darüber so nachgedacht haben?
2: Oh Gott, das äh, fing, glaube ich, äh, an vor vielen Jahren. Ich hatte äh, eine, eine äh, Freundin, die war damals noch Schauspielschülerin und die hatte so angefangen Ende 80er mit dem zuckerfreien Leben und vegetarischen Aufstrichen, da für mich böhmische Dörfer waren damals. Und da waren so die ersten Besucher halt auch in den Bioläden, die es auch schon in Bochum gab zu der Zeit, die aber alle noch sehr, sehr im Klischee waren, also ne, wo, wo eben selbstgestrickte Pullover hinterm Tresen standen.
0: Da ist auch noch mehr dieser Bioladengeruch gewesen. Der
2: Bioladengeruch und Leute, die wie man uns zu Hause sagt. Dass die man mit der Kerze röntchen kann. So dünn standen die da hinterm Tresen und haben, ihre, haben irgendwie, selbst das Toastbrot sah aus wie, wie Vollkorn, oder Kuchen sah aus wie Vollkornbrot. Also alles war noch in der, in der, in der, in der Macher, alles war noch sehr, sehr handgemacht. Und man hat da irgendwie Müsli aus dem Sack gekriegt, also lose gekauftes, tolles Müsli. Das erinnere ich noch, die Arche in Bochum, das war so der, der Knotenpunkt, aber man ging als Schauspielschüler da auch schon ein bisschen bewusst mit Rohmilch um. Das waren so die ersten Geschichten. Da war eher von Fleisch und Wurst nicht die Rede, sondern einfach zu sagen, gutes Brot, guten Käse, glückliche Möhren, depressionsfreie Tomaten, wie wir immer so schön sagten, kaufte man da in solchen Läden wie Kraut und Rüben oder Rote Rübe und wie diese Läden alle hießen so in den selbstbestimmten End-70er, Anfang-80er Jahren. so Und da hat sich das wahrscheinlich so ein bisschen anentwickelt und dann äh, kommt das Bewusstsein einfach mit der Zeit, ich weiß auch nicht, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, ich, ich möchte irgendwie wissen, was ich da für ein Fleisch auf dem Teller habe. Ich, ja, weil ich weiß, dass das Angst ist in so einem toten äh, KZ-Schweinefleisch. Da also ist die Angst mit drin. Die Angst ist beim Schlachten da reingegangen. Und wenn Sie wissen, dass es gut gelaufen ist für das Tier und auch die letzten Tage eines Kälbchens gut waren, dann esse ich das Kalbschnitzel. Weil ich weiß, dem Kalb ging es gut. So, das ist so meine kleine Welt, die jetzt jeder Veganer belächelt vielleicht, aber ähm, da sind dann so meine Grenzen erreicht. Ich kann das verstehen, dass man sich pflanzlich ernähren will. Aber ich glaube nicht daran, dass wir hier ohne, ohne unser Nutzvieh äh, – da das stimmt was nicht, das steht in der Bibel anders, auch wenn das nicht mein Buch ist, aber irgendwas stimmt da schon dran, dass wir uns die Erde untertan machen sollten.
0: Ja. Aber quasi alles mit, ähm, mit, mit ähm, so, dass es auch für das Tier vernünftig ist, also quasi… Art gerecht. ich
2: sage, das ist ja kein Thema, man, man kann darüber sofort streiten, müssen wir Tiere einsperren und großziehen, müssen wir sie essen dürfen. Aber was soll daran falsch sein, weil wir uns eben so immer schon ernährt haben? Aber wie man es macht, es geht ja darum, dass man von diesem von dieser Massentierhaltung, das ist ja das, das perverse, das skandalöse. Denken Sie an die Zeit, wo man eben diesen diesen äh, die, die BSE-Zeit, der Rinder waren, dass man diesen Tieren irgendwie ver, ver, äh, ver, 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 vermähltes Tier zu fressen gegeben hat. Das war absolut äh, skandalös mit Sicherheit. Also da glaube ich dann schon an so an so Schicksalskräfte in der Natur, dass das eben nicht geht. Ein allesfresser wenn sie den Film äh, äh, scannen, wo man sehen kann, wie schnell man eine Leiche verschwinden lassen kann. wenn unter den, wenn den wenn Schweine ange Schweine ange Hunde. Angehungerte Schweine essen alles. <lacht> Auch, ja? Also das sind dann Tiere, die kann man, und das habe ich erlebt als Kind. Die Schweine, die in der Nachbarschaft meiner Großeltern groß geworden sind, die wurden in diesem ganzen Jahr, das sie leben durften, kam alles, was am Tisch nicht gegessen wurde, kam abends in die Schweinekoben geschmissen. Und, und nicht irgendwelches Mastfutter. Also da gibt es einfach Unterschiede wenn Sie das heute lesen, wie zum Beispiel das tolle Buch von, von dem Franz Keller, diesem ehemaligen Sternekoch, der dann selber einen Hof aufgemacht hat, weil er gesagt hat, ich, es gibt nur noch Sterbemittel, keine Lebensmittel auf der Welt, ich muss sie selber produzieren. Und er hat halt so einen Hof, wo Schweine zwei Jahre alt werden. Die werden dick und fett. Und ich äh, glaube schon, das würde vielleicht sogar ich noch essen, weil ich, wie gesagt, kaum noch Schweinefleisch esse, weil das nicht gesund ist für uns. objektiv.
1: Wie ist das, Sie wohnen in Berlin? Haben Sie so einen typischen Schrebergarten irgendwo draußen im Grünen oder...
2: Hat man das als Berliner an Schrebergarten? Ja, so
1: aber es ist, unser ja, Buch aber ist irgendwann
2: schick geworden. Ja, ne? genau. also in
0: Frankfurt ja auch. Also es ist Nein, schick, die. Ihre
2: Generation ist auf jeden Fall die, die wir beobachten. Weil wir haben in der Tat, meine Frau und ich, äh, waren äh, Teilhaber eines Schrebergartens ein paar Jahre lang. Nur wir haben das gemerkt, das passt nicht in den Lebensplan. weil Man muss sich schon kümmern. Aber das ist eine ganz tolle Welt, in der man eben halt aus seinem Kiez, der trotzdem schön ist, aber man fährt dann mit dem Fahrrad eine Viertelstunde, eben bei uns war es so, und sitzt dann in, seinem kleinen, in seiner kleinen äh, Parzelle. Aber siehe da in der Welt der Lauben, Laubenpieper ist natürlich auch irgendwie dieses komische Unwort der Gartennazi. Ne? Die gibt's, die gibt's leider wirklich. Die machen ihnen das Leben zur Hölle. Die sprechen mit ihnen darüber, dass die Hecke jetzt schon wieder sieben Zentimeter zu hoch ist. Da müsste man mal wieder ran. Und äh, Mittagsruhe von 1 bis 3, wo man denkt, stopp mal, wo lebst du? Das heißt, Sie sind sind zu sehr Punk,
1: um den Schrebergarten zu besuchen. Nein, es ist einfach
2: schön, das zu er erleben, wie Leute eben halt verschieden sich austoben in ihren kleinen Fluchten. Natürlich hat ein Schrebergarten im Ruhrgebiet, auch also in Berlin, ja, ganz historische Bedeutung. In Berlin, in der Mauerstadt, war das ja auch die kleine Flucht. Und es war zu der Zeit, wo ich unsere Schrebergärten als Kinder, äh, kind, aus der Kindheit kenne, die Leute haben da damals nicht Rosen hochgezogen, sondern Gurken und Tomaten, um was zu essen. Oder Stachelbeeren. Oder man hat eben gelebt aus seinem Garten. Ne? Und jetzt ist die Generation da, die eben von den Leuten, die jetzt dann eben wegsterben und die Gärten abgeben, die damit mit ihren Kindern rumtoben. Also die das neu entdeckt haben. So seit Ich sage jetzt mal, seit zehn Jahren beobachte ich das. Dass es eben Leute gibt sagen, ey, ich will eine Parzelle, Riesenwartelisten auf einmal. Weil das ist auch ein Thema, weil in Berlin natürlich die Immobilienhaie schwirren durch die Ozeane und sagen, hey, das riesige Areal, da können wir doch super lecker bauen, mitten in der Stadt. Und das passiert, also langsam ist der Schutz für, für die Laubenkolonien in Berlin, äh, der weicht langsam auf und es geht um die Verdichtung natürlich in der Stadt. Mhm.
0: Wie, wie hat das, vielleicht nochmal so zu, zum Schluss zum Essen, wie hat es eigentlich angefangen, dass Sie darüber so reden, was das Essen betrifft? Ich hatte irgendwie den, den Eindruck, als ich es so gelesen habe und mir auch Videos ja. angeschaut habe, dass es Ihnen fast auch ein bisschen wichtig ist. Ich dachte kurz so, ist das sowas, dass Sie, dass Sie selber ein bisschen dicker sind, warm, ja. dass Sie dann irgendwie über Ernährung, also dass Sie sagen, aber ich ernähre mich gesund.
2: Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Mir geht es dann wirklich darum, weil ähm, ähm, es ist ja so, das ist ja auch das klischee denken dass sie alle so aussehen müssten, äh, wie, wie sie früher 1978 in den Biolänen ausgesehen haben. Ja. Ja, also alle ein bisschen anämisch und, und blutarm oder, so, oder oder weiß wie die Wand, sondern äh, es gibt auch wunderbare Beispiele von äh, feisten, wohlgenährten Bauern oder Winzern, wenn wir mal kurz mal vom Essen aufs Trinken schalten weil ich mich natürlich auch äh, naturgemäß für biologische Weine interessiere, weil ich Weintrinker bin, ähm, die müssen nicht gleich aussehen wie eine Hungerhake. Ne? Also, aber das, hat, das, hatte nie, das hatte nie einen, nie einen Zusammenhang. Da ist dann wahrscheinlich eher der missionarische Eifer in mir, den Leuten zu sagen, passt auf, was ihr da in euch reinsteckt.
0: Schiebt mich alles rein, ja.
2: Ja, schrecklich. Ja. Großes politisches Thema, wie ich finde. Sie wissen ja selber, wie weit immer noch die Zuckerfett Geschichte, also schreibt was auf die Lebensmittel drauf. Und dann auf einmal tut der Politiker, als wenn wir die dollsten, mündigsten Bürger sein sollten. Mhm. Und auch selbst die neueste äh, äh, Ernährungsministerin ist schon längst eingeknickt. Thema Ferkel, äh, äh, Ferkeleier ab, abkneifen, das sind so Dinge, die, sind, die gehen einfach heutzutage nicht. Aber da das kein Thema ist in unserer Gesellschaft, muss ich dann erstmal mal und sagen, okay, das interessiert euch anscheinend nicht. Engagieren Sie sich
0: politisch in der Hinsicht?
2: Ich, engagiere mich als Schauspieler soweit ich das irgendwie kann, jeden Tag. Und ich habe meine äh, Charity-Arbeit in unserem Tatortverein Straßen der Welt, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie äh, auf irgendwelche, die, die Zeit habe ich hinter mir, dass ich mich engagiere. Es wird sicherlich der Tag kommen, wenn es da draußen noch schlimmer wird, wo dann alle auf die Straße müssen. Wahrscheinlich schon längst da, aber das, das, da, da bin ich dann sicherlich einer der Ersten, der dann mitgeht, aber so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Bevor es hier Fackelumzüge gibt von rechten Geistern. Also so weit sind wir ja noch nicht, aber wir kommen, wir steuern darauf zu, glaube ich, manchmal.
1: Darüber wollen wir gleich noch mit Ihnen
0: reden. Ah, nach, ja, der der Werbung. Genau. Ja, nach der Ach, Werbung sozusagen. und nach unseren kurzen. Wir stehen dann normalerweise an der Trinkhalle und dann gibt es ganz schnelle entweder oder Fragen. Zu dieser
2: ähm, Uhrzeit, zu der Sie die Interviews, äh, genau, stelle kurze fragen, stellen Sie dann kurze Wir haben schon Fragen. Alles gemacht, ja, ja, klar. ja, Aber dann irgendwie so vormittags äh, Alkoholismus im
0: Radio.
1: <lacht> <lacht> das Schöne an einem Podcast ist, man kann den ja zu jeder Tageszeit. Ja, werden. ja. Ich
0: hoffe immer, dass mein Chef das nicht hört. Tatsächlich, also ich, meine, ich bin ja eigentlich bei der in der Politikredaktion. Das aber ist das heißt, halt, dann äh, klingen die Gläser und äh, schüttet man Ja, hier, äh, hier ja? Ja, genau so. <lacht> ja, kein Wasser. <lacht> ähm, okay, also kurze Entweder oder-Fragen. Sie sagen einfach, wofür Sie sich entscheiden: Schalke oder VfL.
2: BVB. <lacht>
1: Zug oder Flugzeug?
2: Mittlerweile immer mehr Zug, obwohl es da genauso schrecklich drin ist, ja,
0: mittlerweile. Ja. Tee oder Kaffee? Tee. Sehr deutlich. Sie haben auch gefragt, ob, der, ob, sie, ob es Grey-Tee gibt. Ja. Dass sie den selber, wie lange kommt der dann da rein? Das kommt auf
2: den Tee an. Also äh, chinesische und japanische Tee ist über 60 Grad, manchmal nur eine Minute. Der Earl Grey-Tee verträgt auch dreieinhalb.
1: Weil man dazu sagen muss, sie haben sogar die Uhr ungefähr, also sie, sie, haben eine, sie haben eine Armband, die man tatsächlich so stellen kann auf.
2: Ich stelle die nicht, sondern die Armbanduhr sie hat einen Sekundenzeiger. Ah, genau. Ja, ja, nee, weil es, der das Tee war schmeckt, so, das war so nach es schmeckt einfach eine Minute später bitter. Es ist so und eine Minute zu früh schmeckt danach nichts. Das sind so die geheimen Welten des Teekosmos. Ja.
1: Vegan oder glutenfrei?
2: Beides, cocoloris. Sie müssen sich
0: für eins so,
2: entscheiden. Äh, das, das ist das Traurige daran. Das ist das Traurige daran. Ja, das, das ist das Spiel. Dilemma. Das Spiel. Ja. Äh, äh, dann Zähne knirschen
0: vegan. Golf oder Yoga? Gerne Golf.
1: Auf Papier oder digital?
0: Papier. Äh, Roman oder Sachbuch? Roman.
1: Hm. Sneaker oder Chucks? Uh,
2: äh, gute, gute Lederschuhe. Ist, Die Blicke gehen unter den Tisch. Es ist so Krangeneff. dunkel jetzt hier drin geworden. Sneaker.
1: <lacht> wir nicht mal Sneaker, sehen, nein, ja
0: Scherz, haben kein Fußbett. Okay. Sneaker. Currywurst <lacht> <lacht> oder Bratwurst? So,
1: erstens, ist wir schlimmer, zweitens, als man denkt, wir haben jetzt
2: komplett, wir haben den kompletten Strom ausgemacht. Die gesamte Straße okay. ist... Ja.
1: ganz, ganz ja. Frankfurt ja, ist. Die müssen weil sonst können sie es nicht reparieren. Ah, ja. Okay, wir kommen klar, Gott sei ja, Dank haben wir ja. noch Kaffee. Haben sie denn,
2: aber sie haben doch, kriegen wir denn auch eine Kerze auf unseren Tisch? Ja, natürlich. Super. Wir oder wir nehmen eine, weil sie ist genau, so nett.
1: Aber ich glaube, jetzt was ohne, was ohne Kaffee, Kaffee... Überlegen Sie einfach mal...
2: Vor 200 Jahren gab es auch Stromausfall in der Straße und keiner hat es gemerkt.
1: <lacht> also wir waren
2: bei Currywurst oder Bratwurst? Äh, äh, Bratwurst. Ja. Schweinefleischfrei. Eigentlich hätten sie fragen müssen, Rindswurst oder Bratwurst? Oder? Naja,
0: aber ich dachte, wie Currywurst wegen, wegen Berlin. Da isst man ja immer diese ganzen ohne Darm, mit Darm. Und diese ich sag mal so
2: Currywurst, Geflügel. Weil ich esse zum Beispiel am Set dann Geflügel, weil ich das mir ja bestellen darf. Das sehen Sie ja nicht, dass das Geflügel Currywurst ist.
1: Z-Geheimnisse hier. Kölsch oder Pilz?
2: Ähm, Wein, aber Pilz dann. Ja. Okay. Ikea oder Baumarkt? Bauhaus eher, wenn es geht. <lacht> <lacht> ähm,
1: Netflix oder Amazon?
2: Nichts von beiden habe ich nichts mit am
0: Hut. Ich gar nicht? Hab, ich habe gar keine Zeit Netflix zu machen. Aber gucken. Sie würden auch nicht eine Mediathek gucken? Ich komme dazu, meine Rohschnitte meiner Filme zu gucken. Aber das heißt, Sie gucken auch nicht irgendwie auf dem, auf dem iPad mal was in der Mediathek oder so? Also ich habe damit langsam angefangen. Aber ich gucke jetzt dann so die Miniserien auf Arte. Die Zeit
2: habe ich gesagt, ach guck mal, da sind noch die drei Folgen das Wunder. Müssen wir jetzt so ah, ja, gucken. Die soll gut sein. Ach geil.
0: Ist die so gut wie Super. Okay. Großartig. Wie ist denn das eigentlich für Sie? Ich habe am, am Sonntag meiner Oma erzählt, dass ich Sie treffen werde. Und dann hat sie gesagt, ich soll Sie ganz lieb ah. grüßen. Danke. Weil äh, das irgendwie so ein bisschen so wahrgenommen wird, dass Sie auch Teil der Familie sind. Ja, ähm, wir wohnen bei den Leuten im Wohnzimmer. Das
2: ja. ist so. Also ist mit so einem Format wie der Tatort. Sie gehören zur Familie. Es
0: ist so. Wie ist denn das, wenn die Leute sie dann, sie dann auch auf der Straße ansprechen?
2: Genauso, wie Sie sich das vorstellen. Ich war es nicht. Und... Äh, Kommt dann gerne mal. Da gibt es so eine Witzskala von 1 bis 10. Wie geht die so? Ja, ich war es nicht und, äh, äh, und ach, jetzt ist, ja, jetzt ist ja alles sicher, jetzt kann nichts passieren. So, wenn Sie ins Flugzeug oh, gibt's einsteigen, gibt es so okay. Witze. Vom Supermarkt bis, bis wie gesagt, in Flugzeug da ist alles mit drin und die basieren dann immer auf, dass ich ja eigentlich Kommissar bin. Manchmal wäre ich es wirklich gerne, was hätte ich da schon Leute verhaftet, das glauben Sie gar nicht. Wie, wie, wie sehr nervt Sie das? Das nervt überhaupt nicht. Das ist Fluch und Segen. Das zeigt einfach, was Sie gerade selber erzählen. Ihre, ihre liebe Oma äh, sieht mich als Teil der Familie. Das gehört dazu. Das, ist irgendwie, das gehört zu dem Privileg, dass ich diesen goldenen Arbeitsplatz habe, in dem ich noch Tatortschauspieler sein darf. Oder ich bin ja Tatortkommissar. Ich bin ja kein Schauspieler. Ihre Journalie hat irgendwie mal diesen Titel erhoben. Wir sind dann auf einmal keine Schauspieler, sondern sind dann Tatortkommissarin. Oder Kommissar. Da steht jetzt nicht Schauspielerin Ulrike Volkerts, sondern Tatort-Kommissarin
0: Ulrike Volkerts. Punkt. Ja. Muss man mit leben. Ich, meine, ich bin auch noch mit einer Erwartung hier reingegangen, weil ich habe zwar aufgehört, irgendwann den Tatort zu gucken vor ja. ein paar Jahren, aber für mich war das immer noch so eine Kindheitserinnerung, äh, Freddy Schenk, der in diesen, diesen, diesen Zuhälterkarossen irgendwie durch den Tatort brettert. Ja. Das war schon immer ziemlich cool, also ja. auch in der Erwartung an Sie. Ja. Ähm, wie viel Freddy Schenk sind Sie?
2: Da haben wir jetzt wieder eine von diesen anderen <lacht> zehn, die zehn Fragen? Fragen, die man eigentlich nur als Schülerzeitungsjournalist stellt. Aber
0: ich musste das mal stellen, die weil das so war der Zehnjährige. Wie können Sie so hier. viel
2: Text auswendig lernen? Und wie schafft man sich auf eine Bühne zu stellen vor 600 Leuten? Das sind so diese Lieblingsfragen, die immer so kommen. Äh, in, in mir ist äh, alles, was Freddy Schenk ist, weil ich habe ja nur mich. Und Dietmar B. hat Freddy Schenk irgendwann mal für mich definiert und lebe mit dem. So, das, ist, das ist so eine Antwort, die ich da geben kann.
1: Mhm. Sie haben relativ viel Kommissare gespielt, gerade zu Beginn ihrer Karriere. Also wir haben ja. Schimanski tatort waren Sie mit dabei, dann haben Sie bei, äh, mit Willy Milovic im äh, ja. Kommissar Klefisch gespielt, den Sportarzt Conny Knipper. Das war
2: jetzt kein Ermittler, wenn Sie richtig aufgepasst haben, das waren Mediziner.
1: Genau, aber, aber auch
2: da waren die Leute aus dem Häuschen, dass ich damals Kugelrund einen Arzt gespielt habe. <lacht> dann habe ich so zwei drei Beispiele aus meiner ärztlichen Umfeld erzählen können. Also ein Arzt, der war das Doppelte von mir, der war halt Arzt. Meine Güte.
1: Warum mögen Deutsche so gern Krimis?
2: Das sind jetzt aber wirklich ganz tiefe äh, literaturwissenschaftliche Fragen. Ich glaube, dass alle Leute Krimis lieben, sowohl Filme als auch Bücher. Ich wundere mich zwar auch immer, dass mein Freund Hocker Nesser sagt, ihr Deutschen seid die besten Krimileser, die wir äh, Schweden-Autoren haben.
1: Mit dem waren Sie unterwegs ein, auf Lesereisen ja, sehr Zeit. oft
2: und darf seine, seine Hörbücher einsprechen als deutsche Stimme. Aber ähm, ich weiß nicht, weil ich glaube, Krimi ist ein Genre, das wird jeden Tag neu erfunden. Sie sehen es an den Serien und an den Reihen oder an einem Tatort. Das ist halt Kriminalität, das ist einfach das, was beschäftigt. Und äh, Ich arbeite gerade an einem dänischen Hörbuch von Katrine Engberg. Das ist ihr zweites Buch, was hier in Deutschland rausgebracht hat. Da habe ich ein kurzes Interview im Netz von der Frau gesehen, die Gott sei Dank fließend Deutsch spricht, weil ich muss mich in dänischen Eigennamen gerade so rumkloppen. Weil der Däne kann ja nicht sprechen eigentlich. Und ich muss trotzdem diese Satz und Sachen sagen. Und die hat einen ganz tollen Moment erzählt. Sie interessiert dieser Moment, dass wir alle mit einem Fuß... In der im Abgrund stehen und kriminelle Dinge tun wollen. Aber es gibt Menschen, da macht es einmal zack. Und dann machen die Morde oder tun schlimme Dinge. Und das interessiert sie. Und ich glaube, das ist so, ein, so eine Urfehler, die dahinter ist. Dass wir alle fassungslos davor sitzen und denken: Ja, klar. Dass man sich in den Abgrund einfühlt. Die musst du umbringen, die Frau. Das geht nicht anders. <lacht> oder du kommst da nur raus, wenn du nicht jetzt irgendwie das und das Schlimme, das schlimme tust, was, du da, was, was der Figur gerade passiert, die ich da beobachte in einem Swellar oder einem Krimi. Das ist, glaube ich, dieses Spannende.
1: Name. Sie haben selber mal gesagt, dass Sie lieber den Bösewicht spielen, weil das Böse interessanter ist mit den anderen. Ja,
2: das ist auch eine schauspieler Na klar ist äh, Franz Moor spannender als Karl Moor bei den Räubern in Schiller. Die Figur gibt einfach mehr her. Ist ja. auch ein Grund, warum wir Krimis mögen. <lacht> Weil die Schurken spannend sind. Sie meinen das gerade mit dem, mit dem
0: Hakan Nessa, mit dem Sie zusammen... Hakan. Ich Hakan. Muss bestehen. Hakan, ja. Auf, ja okay, gut. Ja. Hakan Nessa. Hakan Nessa. ja. Mhm. ist schöner, wenn man es richtig ausspricht. Ja, ja, das klingt das auch besser. besser ne? ja. so was, was, das ist dieses Kann
2: A, muss man für die Zuhörer, der A mit dem kleinen Kringel oben. Ja, ja, Spricht man so wie so ein offenes O aus. Kleine
0: Sprachschule. Hm. Wie ist denn das? Sie, Sie sind ja immer eine tolle Stimme, Sie lesen ja vieles vor, haben auch irgendwie... Äh, Ulysses eingelesen, also große, große durfte Werke. Das durfte ich mitmachen. Das war ein echtes Jahr Jahr Jahrhundertprojekt. Wie kommt man denn von der guten Stimme? Wie wird man, die, die gute Stimme haben Sie ja. Wie wird man, was macht den guten Vorleser aus? Uff, das weiß ich nicht. Ich weiß nur auch, dass ich, wie
2: viele andere auch im Auto sitzen oder vom Radio oder vom CD-Player und ich höre mir dann was an und dann mache ich das entweder nach zehn Minuten aus, weil ich das nicht hören kann, was da gerade irgendwie mir serviert wird von Kollegin oder Kollege X. Das ist so, wie man sagt, oh, ich, gehe gerne, ich gucke dir gerne, ich gehe gerne ins Kino. Der Film kann scheiße sein, aber wenn ich die Frau oder den Mann sehe, freue ich mich. Vielleicht hat das was auch mit den Stimmen zu tun. Ganz problematisch ist für mich, ah, wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund. Äh, ganz problematisch ist für mich immer, weil ich ja nun irgendwie damit Geld verdiene, indem ich Hörbücher oder Texte lesen oder vorsprechen darf, wenn der Autor in die Eigenlesung geht, es gibt nichts Grausameres, glauben Sie mir. Wenn Sie vom Radio sitzen und dann immer, Kulturradio Berlin gibt es immer eine Uhrzeit, die ist dann irgendwie in 15 Teilen, wird ein Roman vorgelesen, wenn der Autor selber spricht. Das ist wirklich, das ist schwierig. Den muss man helfen, weil wir machen damit Geld und haben einen Beruf äh, äh, erwählt, indem man sagt, wir können das gut vorlesen. Du schreibst das, ich lese das vor. Das wäre so der Deal. Und das, das hat auch was mit, mit guten Stimmen zu tun. Also Reich-Ranitzki, Günther Grass, die durften das machen. Die waren so eigen in ihren Stimmen und die haben das toll gemacht. Aber allen anderen Autorinnen Autoren rate ich zur, zur Fremdstimme. Und was machen Sie
0: als Vorleser?
2: Ich versuche einfach an den Text ranzugehen. Es ist für mich der archaischste Moment meines Berufs. Geschichtenerzähler war man ja als Schauspieler früher mal. Und keiner schreibt hier ein Buch, damit es laut vorgelesen wird. Aber in dem Moment, wo sie das dann machen müssen, weil die Verabredung ist, ich mache ein Hörbuch oder eine Lesung, merken sie auch, wie gut das Zeug ist, was sie da gerade lesen. Das langweilig ist oder, oder unspannend. Und da es ja Spannungen gibt und Bögen, ist es wie beim Theaterstück. Sie fuchsen sich da rein, gehen versuchen in die Charaktere zu gehen und dann ergibt sich einfach schon die Geschichte. Und wenn die gut ist, so wie bei Horkans Büchern immer, oder jetzt hier Katrine Engberg, die Dänen, dann macht das Spaß auch einfach noch den x Krimi laut einzulesen, weil er gut geschrieben ist.
0: Lesen Sie bei einer Lesung anders als beim Hörbuch?
2: Ähm,
0: eigentlich nicht. Wie Publikum hat auf eine Reaktion irgendwie eingehen. Ja, wahrscheinlich. Sie haben recht, das ist immer
2: noch der Live-Effekt. Im Hörbuch kann ich mich ja auch verhaspeln. Da ist ja beim Live-Effekt, wenn ich mich verhaspeln, kriegen Sie es mit. Im Hörbuch schneiden wir das. Wird dann einfach nochmal angefangen ja. neu. So, ne? Aber da ist man natürlich sehr konzentriert, weil im Gegensatz zum Hörspiel, da sind wir ja zu viele Kollegen zusammen und machen Theater am spielen am Tisch. Aber Hörbuch bin ja nur ich mit meinem höre meinem Regisseur, meinem Tonmeister oder Tonmeisterin und lese dieses Buch ein. Das ist eine sehr kontemplative Geschichte eigentlich.
1: Wie ist das bei sowas wie Ulysses, was ja schon als Buch
2: unbeschreiblich.
1: ein Meilenstein das heißt, ist? Sie haben das
2: mal ganz gelesen? Nein, das habe ich immer noch nicht ganz gelesen. Das ist eine, es ist eine Jahrhundertaufgabe. Und ich kenne zehn Leute, von denen haben es elf, kennen den Titel, haben es nicht gelesen. Ne? Und ich bewundere, die es gelesen haben. Und der Klaus Buhler, den ich sehr verehre, der, der, der Macher dieses ganzen Projektes, der hat das nicht nur gelesen, und der ist nicht nur Doktor der Akustik und Komponist und was dieser tolle Mann alles ist. Der ist auch ein fantastischer Hör, Hör, Hörbuch- oder Hörspielregisseur. Und wir, wir Ulysses Ensemble, wir haben uns ja alle nie gesehen. Wir haben ja, da, ich glaube ich, zwei Jahre lang immer, wenn man Zeit hatte, ist man ins Studio gefahren. In einem wahnsinnig tollen alten DDR-Studio da draußen in einer Leperstraße in Berlin. Im rumänischen Teil von, von Berlin eigentlich noch, ne? wo diese Rundfunk der DDR war weil das ein fantastisches, tolles Tonschule hat, in dem man gut arbeiten kann und dann haben alle einzeln ihre Stimmen eingelesen. Das Ganze ist eben das Hörkino ge geworden. Also das unlesbare Buch hörbar zu machen, das war so die Aufgabe. Und Klaus Bruder sagte immer, wir werden zwar nicht reich, aber wir werden alle ganz berühmt damit. Wenn das, das steht jetzt erstmal für ein paar Jahrzehnte im Schrank als, äh, als, als Parameter. Ne? So. Und das ist ein tolles Erlebnis. Also Das war, war für mich eine große Ehre, dass ich da mitmachen durfte.
1: Kommen wir ganz kurz auf eine aktuelle Rolle zu sprechen. Sie sind hier am Theater momentan in einem, in einem Stück, wo Sie einen Lokalpolitiker spielen. Ja. Äh, der Oberbürgermeister werden will mhm. und dann ähm, ohne, ohne Eigenschuld einen, einen jungen Mann umfährt.
2: Oder man ist sich nicht so ganz sicher. Ja, das sagen ja. immer alle. Es war auch gestern im Publikumsgespräch wieder mhm. ganz spannend. Und darum wegen Sarah und Nemitz und Lutz Huthen haben das wirklich so toll geschrieben, dass, dass man irgendwie immer noch überlegen kann, hä? Und da sind wir genau auf der Leimroute, die auch ein Stück ausgelegt wird. Was ist Fake News? Weil dieser junge Mann, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, eine Stunde 40... Wir
0: gehen dann zu den, also... Da, wir dann. gehen
2: in den Clinch, da kommt ein junger Wut Wutbürger auf mich ja. zu und geht mit mir in die Diskussion. Der der, 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 seine Informationszentration fußt auf Fake News. Von Nazi-Trollen oder anderen Leuten, die im Netz geschrieben haben, nee, so ganz schuldlos, kann der an dem Unfall nicht gewesen sein. Also überfährt so ein Junkie im Bahnhofsviertel, schwerst verletzt. Also Amputation, Schulter zertrümmert und angeblich Handy, angeblich Alkohol und ich sage, woher weißt du das? Die polizeiliche Situation ist geklärt, die Schuldfrage, Untersuchung hat es gegeben, also das ist alles wasserdicht. Und trotzdem denkt man sich, ah, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ne? Das ist das Spannende daran, gerade zu diesem Scheißthema Fake News. Darin reibt sich das Stück also mit auf. auch. Natürlich kann man sagen, was ist da los, aber ich bin überzeugt, als Vertreter dieser Rolle, die ich spiele, dass der eher mit seinen Dämonen lebt. weil Ich möchte das nicht erlebt haben, dass man jemanden überfährt. Und ich glaube, dass man das den ganzen Tag vor Augen hat. Und das hat dieser Heiko Braumach auch. Und der will halt dieser Familie helfen, die man der Mutter anbietet. Wenn der Junge aus der Rea kommt, kann ich ihm einen Korridor bauen in ein anderes Leben. Das kann ich schaffen mit meiner Kraft, die ich habe, meiner moralischen Verantwortung.
0: Also das heißt, Sie verstehen ihn eigentlich als einen guten Typen?
2: Ich verstehe ihn als einen absoluten Superprofi, der jetzt als Ministerialdirigent den Sprung in die, in die OB-Liga schaffen will, Oberbürgermeister zu werden. Also parteipolitisch ein großer, großer Quantensprung in, also in der Karriereleiter. Aber sicherlich ein gewiefter Politiker, der aber den großen Fehler macht, indem er zu dieser Frau fährt und mit der da reden will. Und zwar unter vier Augen, ohne die Presse. Nicht wissend, dass sie sagt, ja, aber kommt noch gleich mein Neffe, der will auch mit Ihnen reden. Der hat aber ganz andere Pläne mit mir. Der will mich halt erpressen. Dann will mich ausmelden und so. will mir erklären, dass wir die Demokratie abschaffen müssen. Und da sind wir natürlich in sehr, sehr akuten Themen.
1: Mhm. Sie haben schon gesagt, es gibt Publikumsgespräche immer. Gab es jetzt, Hintenheim? gibt es
2: auch am nächsten Sonntag. Mhm. Ich weiß nicht, wann Sie das ausstrahlen hier, Ihr tolles Podcast, aber am Sonntag um 16 Uhr, ausverkauftes Haus. Schauspiel Frankfurt. Uh. Keine Chance. Keine gibt's Chance. Gibt es da nochmal eine Vorstellung? Restkarten. In zwei Wochen
0: äh, schreiben wir das aus. Aber gibt es noch eine Chance, ähm, das äh, zu sehen? Das Stück? Ich habe immer den Eindruck, dass ist das alles ausverkauft. ist. Ja, weil ich im Moment,
2: also ich weiß, es gibt zwei Februar-Termine, es gibt zwei März-Termine und ich glaube auch zwei oder sogar drei April-Termine. Und die sind natürlich dementsprechend ja, okay. schnell äh, schnell voll. Ja, so. Gott sei Dank.
1: Aber wie ist denn da die, die Publikumsreaktion, wenn, wenn Sie so ein aktuelles politisches Thema auch haben? Gibt es da, da Leute, die sagen, ja, aber das mit den Fake News, und das stimmt ja, und wenn man sich im Internet informiert, oder ist das mehr so das aufgeklärte, besorgte Bürgertum, was da drin sitzt?
2: Es ist ja so, dass im Theater immer das aufgeklärte, besorgte <lacht> Bürgertum sitzt, leider. Weil die anderen muss man ja da prügeln. Ich erreiche mit äh, ungewolltem, missionarischem Eifer, dass natürlich auch ein paar Leute kommen, die wollen Freddy Schenk sehen und sind dann völlig verdutzt, dass ich das auch kann. Das habe ich in Bochum immer sehr geliebt. Da war einer eine meiner letzten Rollen der Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug. Also, Herr Bär, dass Sie das auch können, das hätte ich ja nicht gedacht. So kommt dann so draußen am Bühneneingang. Und da waren Leute das erste Mal in ihrem Leben im Theater, wo ich denke, toll, dann kommen Sie doch morgen auch noch meine anderen Stücke, die hier laufen. Bin ich zwar nicht dabei, aber gehen Sie so mal ins Theater, ist doch toll. Und die erreichen wir natürlich auch, aber natürlich sitzt gerade im Schauspiel Frankfurt. Das beobachte ich nicht nur, wenn ich im Zuschauerraum so mal rein luge, sondern auch in Publikumsgesprächen, dass hier natürlich wirklich ein Bürgertum sitzt. Ganz viele Alt-68er, meine ich, dazu erkennen. Und natürlich beschäftigen sie sich mit diesen akuten Themen, dass eben junge Leute meinen, Demokratie, man kann die jetzt so wegwerfen, weil das ist doch alles scheiße, kümmert sich ja keiner um uns. Also, was das für ein Gedankengut ist. Und ich fand es ganz spannend, dass nach der Premiere kam die Frau des Intendanten zu mir und sagte, ich habe eine Freundin, die ist äh, Hauptschullehrerin, also die kümmert sich wirklich jeden Tag um Leute, die ich gerne im Theater hätte, lieber als das besorgte Bürgertum. Und die sagt, das sind genau die Themen, dass ich diesen Kids erzählen muss, ey, pass mal auf, Demokratie, das haben wir jetzt mal eben 75 Jahre, das ist was sehr Kostbares, das kann man nicht irgendwie wegschmeißen. Und das sind so, glaube ich, so die Themen, die wir uns vielleicht gar nicht so sehr bemühen oder gar nicht so was darüber wissen. Und wir tun es mit dem Theater, nehmen wir das, das anregen. Und was ich gemerkt habe, jetzt nach zwei Abenden im Publikumsgespräch, da ist eine tiefe Betroffenheit. Die Leute sitzen eine Stunde 45 und müssen sich den Sermon anhören, den dieser Wutbürger Jerome, also der junge Mann in diesem Drei-Personen-Stück, der, der keift das ja vom ersten Moment über die Rampe, was ihm alles so gegen den Strich geht. Als Subunternehmer geführter Paketaustrager mit, mit unter Mindestlohn Amazon-Schrott rumbringen, wie er sagt im Text. Ja. Gibt auch noch Salando, wollte ich noch sagen. Stimmt, damit wir in den Proporz waren. Und, und das sind Themen. Und die Frau ist die mit dem, mit, dem, mit dem kaputten Jungen, den ich überfahren habe, ist eine Altenpflegerin. Die wohnt in so einem großen äh, Plattenbau. Äh, also das sind zwei ganz spannende Klischeeberufe, die hübner äh, äh, sich da ausgesucht haben. Und Braubach, der Politiker, was ich toll finde, kommt auch aus der Ecke. Der erzählt selber, er ist auch mit 16 von der Schule ab. Das ist so ein echter, wie ich glaube, der Wolle eingefärbter Sozialdemokrat. Der sagt, ey, Bildung geht immer. Du hast eine Chance, nutze sie. Das macht nur Demokratie. Die gibt dir die Chance, versau dein Leben, mach was raus. Und das ist auch so ein Motor, der ihn immer, glaube ich, dazu bringt, Fehler zu machen, sich mit diesem jungen Mann zu unterhalten zu wollen. Der letztendlich auch dann am Ende sehr körperlich von ihm natürlich andere Dinge fordert. Ja.
0: Wie ist denn es eigentlich mit diesem Motiv, was Sie sagten, äh, ach toll, dass Sie das auch können, der, ja. der Mann am ja. Bühnenausgang. auskackt. Also, wenn Sie was anderes machen als Tatort, steht es aber auch immer in den Rezensionen mit drin. So eine gewisse Verwunderung fast, also. Das ist
2: etwas, was, was mich irgendwie sehr, sehr betrübt hat, dass selbst das hochgeschätzte Feuilleton dieser berühmten Zeitung, die auch Ihnen Ihr Geld irgendwie äh, jeden Monat überweist, dass auch in diesem Feuilleton es nicht abstrahiert werden konnte. Auch da sah die Kritik irgendwie aber anscheinend nur positiv, mich auf der Bühne. 45 positiv,
0: für. aber sie wurden. Ach so, ja gut. Ja, waren, wirklich, ja. Ich, muss, ich
2: muss das betonen. Ich hatte das wirklich erstaunt innerlich. Ich meine, jeder muss da selber schreiben, was er schreiben
0: will als Kritiker. Hat sich da auch drauf versteift, leider. Fand ich schade, weil ich ja. spiele da schon eine Figur. Aber ich meine, auch bei den, bei, den, bei den Fernsehspielen, die sie gemacht haben, da auch dieser Vergleich, ähm, dass sie. dass sie, also ja, ist weil ja immer noch so dieses: ach und übrigens, da spielt dieser Tatortkommissar also ja. so ein bisschen. Sie jetzt ermitteln
2: Sie am Frankfurter Schauspiel? Also, auch solche Eröffnungsgespräche habe ich schon geführt mit Ihren Kollegen. Denke, ja, hm. Fragt doch mal die anderen Kollegen, die äh, Richard den Dritten oder Hamlet spielen. Gut, gerade Richard der Dritte ist auch ein Kommissar, der tolle Wolf vom Koch. Äh, aber das ist eben der Florensegen Segen als Tatortkommissar. Man ist kein Schauspieler mehr, man ist Tatortkommissar. Das ist eben ein sehr exponierter äh, Arbeitsplatz und deswegen wird das wahrscheinlich so selektiv behandelt. Und wenn man da mal eben außer der Reihe was anderes macht, und es ist ja auch so, dass man meistens allein durch den Job als Standbein. Ich mache jetzt im Jahr drei Stück, manchmal auch vier. Da ja. ist das ja schon, schon viel schon viel passiert, vier Potato-Produktionen. Also in, ich habe dann also im drauf, ja Brot und Butter und Miete zusammen, bin dann also in dem Sinne schon wirtschaftlich so unabhängig, dass ich mir alle anderen Sachen aussuchen darf. Ein Riesenprivileg als freier Schauspieler, muss ich immer wieder betonen. Und, äh, und da muss man eben nicht mehr alles machen oder macht dann die Sachen, die man gerne macht und das sind dann Lesungen oder Hörbücher und dann kommt dann mal Jetzt vor zwei Jahren ein Fernsehspiel, da ging es um einen Vater, der seine Tochter in Syrien suchen will, die da Flüchtlinge schafft. Sie schmutz. irren durch die Wüste. Ich irre durch die Wüste das war eine ganz tolle Arbeit, die war mir sehr wichtig. Und natürlich wird das mit dem Hintergrund im Kalkül vom zweiten deutschen Fernsehen natürlich gerne berechnet, dass dann eben ein Tatortkommissar kommissar ein Fernsehspiel und alle merken, ach, das ist ja ein Schauspieler. Wusste ich gar nicht. Ja, ist so.
1: Sie machen es auch schon 20 Jahre, das ist irgendwie...
2: 22, habe ich gestern von einem älteren Herrn gehört. Im 22. Jahr, hat er gesagt, das
0: stimmt. Ja, 97, 97. Kann, ja. hat er recht. Aber Sie waren zwischenzeitlich von 92 bis irgendwie 2007 oder so, sind sie auch nicht waren Sie auch nicht auf der Bühne. Also hatten waren auch Bühnen abstinent. Ich finde ja diesen ja. Punkt, dass Sie zum Fernsehspiel gegangen sind, das sind ja auch, also ich habe die auch sehr positiv in Erinnerung, ob das dieser Kehrtwende ist über häusliche Gewalt ja. oder dieser Vater, der irgendwie äh, Syrien... Ja, aber das Besuch. ist alles so, wirklich, ich habe ähm, da eher so Einzelstücke. Ich hab jetzt also genau, aber wie, wie kam was, es, dass Sie dann nochmal auf die Bühne gegangen sind? Ich meine, das ist ja nochmal was anderes. 15 Jahre irgendwie Pause gegangen und dann auf einmal und wieder... 13 waren es. Es war irgendwie, auch das war das Tolle,
2: dass einer der... Dortmunder Schauspieler, die mich dazu gebracht haben, die zweite Aufnahmeprüfung zu machen. Johannes Klaus, der dann später in Tübingen, meinem ersten Engagement, mich dahin geholt hat, mein erster Oberspielleiter wurde, die Bochumer Schauspielschule geleitet hat bis zu seiner Pension. Der hat in Bad Gandersheim, die Domfestspiele, das ist ein Freilichtfestival in Bad Gandersheim im Harz, ich sehe, Sie kennen Bad Gandersheim so gut wie ich damals, eben gar nicht, <lacht> obwohl es das Rat seit 1907... Sie, sie, ja, also äh, Bad ganz Andersheim, <lacht> wie manche Kollegen sagen. Ui, ui, ui. Äh, äh, ja, es liegt halt im Harz, ich glaube 70 Kilometer Göttingen ist entfernt, Nordheim ist in der Nähe. Also es ist Zonenrandgebiet und war auch immer ein Thema in der, in der Stadt vor früher und da viele Kliniken, eine Zollfachschule gab es. Ich glaube, die Stadt hat auch durch die Wände ein bisschen an Glanz verloren, aber die Domfestspiele gibt es immer noch. Und es gibt den wichtigsten Preis für deutsche Liter Literaturfrauen, eben den Roswitha-Ring. Die heilige Roswitha. In, 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 vor tausend Jahren wurde da auf jeden Fall Weltpolitik gemacht. In das ganz andersheim. Das kann ich Ihnen sagen. Immer noch wird eben die Domfestspiele gemacht, einmal im Jahr. Und dieser Johannes Klaus sagte zu mir, möchtest du nicht mal wieder auf die Bühne? Und äh, wir wollen den zerbrochenen Krug machen. Dorfrichter Adam. Ich musste ja sagen. Und das war so ein therapeutischer Eingriff in mein Leben, weil es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen im Film und Fernsehen, die alle vom Theater kommen, seit Jahren nicht mehr gespielt haben und irgendwie meinen, sie können das nicht mehr. Würden aber total gerne. Also da liegt ist ein riesen dann, Ensemble, Theaterensemble so? brach. Ich habe das beobachtet. Ich könnte jetzt aus dem Stand, glaube ich, mit fünf Telefonaten ein Ensemble auf die Beine stellen. Wollen Leute, die sagen, komm, willst du nicht mehr wieder können spielen? Können Sie als
0: erstes anrufen für Ihr Theaterensemble? Ach,
2: das kann ich doch jetzt nicht erzählen. Ich kann doch hier nicht <lacht> irgendwie Leute... Ne, nein, ich weiß einfach, es gibt ein paar Leute, die würden, die muss man auch erstmal erst dahin kriegen. Also mein großer, von mir geschätzter Freund Thomas Thieme ist zum Beispiel jemand, der auch sagt, er könnte morgen Theater aufmachen, wenn er könnte und wollte und hätte schon ein Ensemble zusammen, die er da reinbringen will und sagen, komm, spiel, du hast jetzt Jahrzehnte Filme gemacht, du kannst auf der Bühne existieren. Obwohl das eben auch so eine Geschichte ist. Es gibt eben Leute, die auf der Bühne funktionieren, nicht vor der Kamera, umgekehrt genauso. Die, auf der, die, die eben vielleicht irgendwie ganz tolle Bühnenschauspieler sind, aber vor der Kamera nicht, nicht funktionieren. Oder wie der strenge Willi Milowitsch selig mir mal erzählt hat, da hat er mal so ein Lindenstraßen-Sternchen auf die Bühne engagiert. Das ging bis zur zweiten Reihe, dann war das verpufft. Und da muss man eben mal Bühnenstrahlung mitbringen, ist so. Ne, das, da findet man auf der Schauspielschule raus sowas. Aber ähm, dieser, dieser Einschnitt 2007 war das, da habe ich das Mal wieder Theater gespielt. Und deswegen konnte ich dann auch damals auf das Angebot von Anselm Weber eingehen, in Bochum als Gast aufzutreten. Und nicht schreiend wegzurennen. Weil einer von mir will das Das nicht mehr ausprobiert
1: haben.
0: Weil sie ja, weil hatten. ich wusste, ich,
2: ich kann das und ich liebe das. Und äh, in Bochum zu spielen als Gast war natürlich Heimspiel jedes, jedes Jahr. Ich glaube ja, sprechen und laufen habe ich ja da gelernt, in Bochum auf der Schule. Und da wieder ins Theater zu kommen und den Leuten, auch da sitzt das besorgte Bürgertum leicht vergreist auf seinen Abo-Plätzen. Und es äh, gibt auch ein paar junge Leute, die ins Theater gehen. Aber das ist so wichtig, dass junge Leute ins Theater gehen müssen. Und äh, das kann man aber auch forcieren. Auf jeden Fall, das ist so meine meine Handwerkspflege, dass ich also neben dem Film auch das Privileg mir leisten kann, Theater spielen zu dürfen und zu können. Mit einem Stück pro Jahr, so, so läuft das bis jetzt immer.
1: Hier werden so langsam ja. die, die Kerzen gelöscht. Ähm, Dietmar wer ist noch die nächsten zwei Monate im Frankfurter Schauspiel zu sehen.
2: Ach, ich glaube noch die nächste Spielzeit, kann nächste ich mal Spielzeit. ganz frech sagen.
1: So okay. <lacht> Von uns war es das erstmal Das war am Tresen, der Gesprächspodcast der FAZ. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie uns gerne eine Bewertung bei Apple oder Ihren gängigen Podcast-Formaten, auf denen Sie uns gerade hören. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne per Mail entgegen. Die Adresse ist tresen.faz.de.
0: Dankeschön. Danke, Herr Bär. Danke, Herr Bär. Sehr gerne.
1: Am Tresen.